0: Ja, kära vänner. Det är piglöda. Så ända in i. Ja, <hållanden> ända ner till kanske. Söderut dit det lukta vitriol. Den doften, eller lukten, för att inte säga, stanken. Den börjar bli. Rätt påtaglig på sina håll. Den gör sig påmind i alla lägen. det verkar vara begränsad handlingsfrihet på sina håll. Ja. Vi skriver den 26 oktober. 2022. Mm. Och det är piglördag. Mm. Mitt i veckan. Ja, och då är det som vanligt. Då är det dags för ett onsdagsmys. Ja! det är helt otroligt vad det händer och det verkar inte bättre än att eh, historiens vingslag liksom fast de är lite större så sådär i amplituden det är de ju, vingbröden är rätt rejäl alltså mm. under så vida vingar heter de lektar tror jag Ja, ja, ja. Eller svarte man kanske. Rent ut av. Man får väl se det som en metafor för det stjälsliga tillståndet på sina håll kanske. Man vet ju inte riktigt. Men ni ska ha det största av tack verkligen alltså. Och efterhand som vi går framåt i den här verksamheten som vi bedriver, den här upplysning till vidare upplysning och ledning ja, då verkar det precis som att omvärlden vill påminna oss om att nej, det är inte riktigt bara det där, alltså det räcker inte nej, nej det är lite mer, alltså det är lite Katarina den stora mm. det är lite köp av Kiev mm. just det, Mm. Det är lite ostinska kompanier. Det är lite. Eh, ta bort släkten, romarna av. Det är. De här eviga krigen med Ryssland. Mm. Det är sånt där. Alltså, en del verkar ha fastnat på det där då. Och då menar jag väl inte. Kanske främst den här. Vithövdade örnen i väst alltså, nej, inte den alltså. Mm. I och för sig så spelar den en väldigt stor roll i de här globaliseringssammanhangen, det gör ju absolut. Det gäller ju motverka och antalet metaforer för att beskriva den här typen av, den här typen, precis som det fanns hundra av den, Ni gör inte, men ja, beskriva den här tillställningen och det här som har varit vägen fram till idag för alla nulevande människor ja någon har haft tillgång till information som inte andra haft kan man säga den bättre informationstillgången har faktiskt verkat avgörande för att uppfylla syftet hos de här enskilda nyttomaximeringsintressena som har verkat ledande mm. de här kompanierna så mm. Göteborg ja. Mm. ja Göteborg byggdes i Stockholm ja just det och sen seglar på grund också Mitt i Värsta solskenet Och en ljuv bris Då är det väl nästan historieböckerna ja, Lite lustigt som det där med Vasan Ungefär va ja, ja. Man hade ju bredda båten där Som man rev ner att man hade byggt och, och så, På den här andra så. Orben ja, Orbit sveren, liksom maktsfären på något vis. Så fick det äpplet. Ja, ja men det är i alla fall en orm på skansen. Nu har du gjort det, så alltså, det är både orm och äpple i tidningarna samtidigt. Mm-hmm. Ja, 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 ja. ja, ja. Mm. Hans skansen Jonas där. Ja, jag vet inte om det är en potatiskoppling koppling på honom kanske, jag vet inte. Ja, hur som helst då så det här handlar ju mycket om att sprida kunskap mm. och det är ju svårt då om man inte har några referenser är man totalt historielös ja, då, då fastnar man ju där man är alltså, men problemet är ju att de här strukturerna utvecklingsförloppen de har ju verkat under oerhört lång tid och vi blir ju tvingade mer eller mindre <laughs> under fallbilarna att ta, ta oss längre och längre tillbaka i det här folkbildningsprojektet det är ju för jävligt alltså ja ja men som sagt det där med båtbyggeri och ekar och sådana här grejer ja. ja det var ju långsiktiga grejer då, då, då. Ja. men det tog alltså storleksordningen ett och ett halvt två år på man har byggt en sån här månad. det må ju vara så kanske då förefall helt otroligt i och för sig De bara basar alla de här plankorna i ek måste alltså böja dem alltså och ånga dem då så det verkar ju jävla ja, ja. Men som sagt när när, när bordlägg, eller kölstocken var, var så säga sträckt och, och spanten satta där var bordläggningen börja sättas alltså. Mm. Ja, då började man fant bredda alltså det ja, det var nej, nej. så var det inte. Så var det inte när. Och det här de här stormaktsambitionerna där. Mm. Jag vet inte. Man sa väl en gång i tiden så här att bara en svensk konung kan vara så nere i sådana ritlar linjer i sanden. Det är så gjort för att skapa konflikt, ansåg man då. Vad sa ja, någon sajx Nej. Nej, okej. Det inte hundra års olycka där, inte. Nej, ja, roten i det onda. Vem vet? Hur som helst. Ni, ni alltså, ska ha det allra, allra största avtacket ni är fantastiska det här är jätte jätte det vi gör nu helt säkert och det är väl så att det vi inte vet om vår historia det kommer att vara en hemsko alltså för vår vidare utveckling det gäller att försöka få den här historiebeskrivningen vår kulturberättelsen om oss själva som vi berättar för varandra oss själva så alltså är det här mm. Att vara så över i överensstämmande med verkligheten som bara möjligt. Mm. Och där är ni. Bäst på jorden faktiskt. och Speciellt i de här delarna, den moderna historien då. Sen är det ju lite sekt bak till Sigismund och, och... de här Katarina Stora och Peter Stora och de här grejerna. Så, mm, konstigt att det är så. Konstigt att det är så. Ändå verkar det helt avgörande. Tänk att någon verkar tänkt ut det här alltså. Nej, vi kommer tillbaka till det med Dick Harrison och hans ja, orbbeskrivningar eller äppelbeskrivningar mm. Det här är märkligt alltså mm. Inte bara med via krig, eviga krig men då eviga krig? Var det alltid krig med Ryssland för? Var det så att Ryssland tänkte sig invadera och, eller var det något annat skäl? Eller? Var det någon annan som ville lägga rabar på saker? Jag, tänkte, jag vet inte Det kan ju vara. så det kan ju ha så men som vanligt då det absolut största och varmaste tacket för allt ni gör tack för gåvor på Swish och Patreon tack för att ni fördjupade på KarlNorberg.se och tack för att ni hakar på telegram tjänsten. och som vanligt då att ni sprider och delar underpoddar på samma tema då mm. och att ni uh, det här free people's movement det är, det är den moderna historien här alltså som gäller och grunderna till den då. Men då kommer vi bak en bit i tiden och det måste vi ha med oss i det här. Det går man inte undan det alltså. Nej, det är en viktig del i de här sammanhangen. Det där är ju lite speciellt alltså. Det är mycket som är speciellt nu ska man säga. Men som sagt, det här är inget problem som man ser i samma i utsträckning i USA alltså, Det är så ung. Ett så ungt land liksom. Det, det finns inte de här, den här gamla världen där allting kommer ifrån. Mm. I det moderna samhället, alltså. Mm. Det är ju så. Den har ju brett ut sig på gott och ont, naturligtvis. Så är det ju. På mycket gott och mycket ont. Mm. ja vi kommer tillbaka till Haberbors och Nobelpriset och allt vad det är så det är <skratt> givetvis och det handlar om det moderna kriget alltså det handlar om informationshanteringen mm. som den avgörande delen i det här ja det där är ju speciellt det handlar om jallarhornet redan då Gjorde det ju det. Mm. Kattlahornet. Mm. Bullhorn på amerikanska. Mm. Ja, det här är ju speciellt, det får man ju säga. Och <hör> i och med att informationshanteringen har blivit så slumpartad fördelat nu så det har hamnat i händerna på ett fåtal... Intressen som på ett brutalt vis lägger sig i andra länders inre angelägenheter Ja då, då sitter vi lite där vi sitter. Mm, det gör vi ju faktiskt. Ja. 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 Och det hjälper inte att säga att man tror att impalimpa jobbar mot den djupa staten. Han pysslar inte med folkbildning helt enkelt. Ja. Och det finns ingen som har röstat på honom som så säga, i akt och mening då kan säga, med gott samvete säga att eh, ja, han har verkligen burit fanan i upplysningens tecken mm. det tror jag inte på faktiskt mm. faktiskt man får se lite, vad handlar det här om då, man har på i amerikanska medier och, och ja Företrädesvis de här mera ledarna som X22 och sådär. Då har man ju kommit fram till att man till och med närma sig skuldmättnaden. Mm. Visst har svenska medier börjat lite grann också sådär. Det har de gjort men... Ja, oh, det är konstigt. Det går alltså inte att ha en hur stor skuld som helst. I förhållande till intäktssidan och så att säga. Mm. Och då blir ju det här skuldbaserade systemet ett problem. Det är ju så. Det har ingen roll hur mycket man sänker räntorna för skulden. måste i alla fall växa. Mm. Eftersom räntan är vad den är. I förhållande till det nominella beloppet på skulden. Mm. När det gäller själva skapandet av betalningsmedel. Så är det ju också. Och som sagt, det här jallarhornet. Man, man får ju nästan fundera lite på om hur var det egentligen de skapade var man inte medveten då från den sidan som bekämpar den djupa staten om att det här skulle användas som bevakning och övervakning sådär. Jo det var man ju naturligtvis. Så man kan ju säga att den här fällan man då så säger att säga anser nu att Donald Trump har riggat den är ju inte riggad nu alltså. Det är, vi har sagt det massa gånger så här. Det var inte den dagen som Donald Trump blev president som det här projektet sjösattes alltså och vi har ju dragit det bak lite hit och dit och ja, vi är väl i princip ner på 80-talet i Kina då med skapandet av Huawei och det här och, mm. men det är ju långt tidigare och vi har ju sagt tidigare också det här med Bank of International Settlements alltså internationella regleringsbanker som Åsa Nissa varit chef för det, eller Baselkommittéerna då den reglerande delen som han varit hövding för i Huvudskaman alltså. Mm. Chefsmagiker. <laughs> ja. ja. Det där är ju speciellt alltså. Och nu har vi det här problemet med NATO då. då verkar det på något vis som att Sverige har fingret med i spelet då. Och det är som sagt det är frågan om vad det här är för någonting om man ska se det här som en svensk grej. Och, och det är klart att den svenska befolkningen har definitivt inte varit tillräckligt engagerad för att skapa en utveckling så motverkar det framväxten av den situationen som vi befinner oss i nu, i någon form av utsträckning i världnamnet i princip. Så är det ju alltså. Utan alla har ju varit nöjda med sitt. Liksom. Mm. Och det är väl inget bra så att säga karaktärsdrag. Det räcker. smickrar inte så där överdrivet mycket. Alltså det, det ger en viss anmaning till återhållsamhet med, med ja, högmodet, alltså stoltheten. Mm. Sådär alltså. Förnöjsamhet är en sak. Alltså, men, ja, Du vet när det börjar pösa. Liksom. Mm, det blir sådär. Alltså. Det verkar bli lite avigt. Och eh, turkiska myndigheter då i, i anledning av Turkiets vad ska vi säga? Vågmästarroll lite grann. Mm. Ja, för svensk medlemskap i NATO. då Atlantpakten. Det verkar då som att turkiska myndigheter ser Det är som att att Meta eller Facebook då har hållit en dominant position då när det gäller personliga nätverk eller sociala nätverk och online-video och annonsering och så vidare. Man man har helt enkelt skitit i konkurrensen. där Det här är ju som sagt något som är skapat av underrättstjänsterna och och det måste man ha vetat om från den sidan som motverkar den djupa staten. Så den här utvecklingen är vad den är. Helt enkelt. Och det blir precis som det ska. Det kan inte bli något annat. Så är det också. ja Och ja. Som sagt. Man har samlat in metadata hejvar igår går. Och det här har man dessutom använt på olika sätt. Som inte är så där då Och det här gäller och Instagram och Whatsapp. då Också. Och ja. Någonting blir ju kvar och något annat blir inte kvar helt enkelt. Så är det ju. Och frågan är vilket intervall man väljer att prioritera om man säger så här. Det här handlar om alltså utveckling. Det handlar om den allmänna medvetna medvetenheten. Ja vilken, om det skulle bli en strykning och du av... Någonting så eller några kanaler och så. så. Och den djupa staten fick välja. Ja, då kan vi nästan vara helt övertygade om att, så att säga, de kanaler med det lägre kunskapsintervallet skulle överleva. Mm. Och det här med historia. alltså. Mm. Det är ju ingen eh, riktig hit bland ungdomar längre av någon anledning och själva vikten av förståelsen av det förgångna det är helt suddat på något vis närmast i alla fall mm. undrar om någon har tänkt på det jag vet inte men det kan vara så faktiskt som att det ska man inte göra och och konkurrensnämnden då eller konkurrensstyrelsen då fäller Meta då och deras plattformar med 18,6 miljoner dollar då mm. men det är bara ett tecken ändå alltså det är ingen stor peng för de där men ja som sagt vi får ju se nu när de svarta pengarna från tjänsternas olika verksamheter slutar komma in hur det här går egentligen Mm. de där omslutningarna eller omsättningarna ja ja det är som det är alltså och det här överhuvudtaget med, med sinnesstämningar alltså mycket märkligt det här alltså hur det har blivit och det har bara varit till för, för att gagna befolkningen allting det har inte varit någonting med jävelens kemister som de här Profitoverlife.org-sidorna visar då de här IG som jag brukar chatta om. i tid och otid alltså. Mm. Mm. Fritz Haber och Carl Borsch och den här Bosch-affären kommer ni ihåg. Liksom och Nobelpriset i Haber och haber Borsch. Mm. Grejen där, ja, konstgödsel, stridsgaser och så vidare mm. Tyskland mm. Mm. det är mycket med det där alltså mm. det är väldigt mycket och nu har Tyskland kommit på med sin koalitionsregeringar att man ska nog legalisera köp, försäljning odling och innehav av ja, recreation eller reak- ja, rekreationskannabis helt enkelt då. och det där är konstigt. Nu har snart hela jorden. Eller i alla fall rätt många ändrar på den där inställningen på något vis. Men hur kommer det sig att man bara ändrar och det slutar vara farligt då? Eller vad fan är det frågan om? Eller är den här farligheten och farlighetsgraden, vem är det som bestämmer den? Är inte det någon jävla lirare från Carnegie-institutet som heter Jonas Artelius som är sakkunnig? Uh. Mm Jag håller på i tolkförbundet också inte. Ja, eller tolkförbund men ja. ja. det där är ju för jävla konstigt alltså. Mm. Nils Beirut. Han är som myntade uttrycket Stockholms syndromet. Mm. Han har någon dotter som håller på med. Ja, i såna här svängar där man håller på med beroende från kallande preparat och sånt jag vet inte hur det kan vara men det är kanske är rena tillfälligheter det, naturligtvis. det här är ju samhällets stöttepelare, det kan man ju säga att det är i och för sig men jag vet inte om det är det samhälle som folk i allmänhet har önskat sig, det är väl bara det som är problemet kanske, det verkar som att den här institutionaliserade korruptionen kostar en hel del att omge sig med alltså. Mm. Alltså inte för de som drar nytta av det. är Inte så men för alla andra då då. Ja. Och i anledning av det så kan man ju säga så här. Det är kanske sant men det finns ju en del frågetecken. Alltså när Sergej Lavrov twittrar då idag. Att ja, folken runt jorden. De vill leva som i enlighet med sina kulturella och... ja samhällsgrundande ja, betingelser alltså i det här vad man upplever har varit och man håller gärna fast vid det där lite men det är ju som sagt det är ju lite grann ja och det här har ju skapats av förfäder och det är ju som sagt det är det som är lite av problemet i det här att det här håller på en stund med att exploatera omvärlden mm. typ vi kan säga att det är 400 år i alla fall ja och det vet du, fan, alltså om det är någonting som visar. Då är att ditt namn flög över jorden. Ja, det beror väl på det, hur man ser det då. Men klart, de hade man bästa kanonerna och mest legoknäktar. Ja. Då var det ju så, ja. Mm. Och så byggde man stora flodiga båtar för att skrämma skiten nu. Omgivningen. Det gick väl så där? ibland ja. Ja, mellan varven i varje fall och befolkningarna i ja runt värld, runt jorden då vill inte ha de här liberala inställningarna som de ja, den djupa staten då försöker implementera via sina olika implementeringsorganisationer som trilateraler och utrikespolitiska institut och så vidare mm. jag vet inte, tänk vad konstigt det är dumma de var med utrikespolitiska instituterna. alltså eller CFR ändå mm. Council of Foreign Relations ja. att de gick med på det där med att skapa World Economic Forum alltså liksom värsta konkurrens och nu den, får den allt fokus liksom. nu vet alla att det är den som bestämmer mhm Mm. Ja, ja. Sådär då. Ja, ni fattar ju själva, alltså. Och eh, sen, naturligtvis, så börjar det ju cirkulera en massa information av olika kvalitet och karaktär. Allt från rena vidlyftigheterna till rätt så precisa beskrivningar av. Tillståndet i verkligheten men eh, ja USA har länge planerat ett tredje världskrig för att förstöra Ryssland och skriver Al-Mayadeen och, och man får väl säga så här att om man inte ens har fattat att den djupa staten existerar globalt då skulle det ju vara klädsamt att man går för sig, eller gav fan i att försöka liksom alltså någonstans måste man ju bestämma sig här vad är det här för någonting vi håller på med? Finns den djupa staten eller finns den inte? Det verkar precis som att när Xi Jinping säger att han har nu hanterar vi korruptionen och vi får akta oss noga, 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 noga för att den slår rot igen. Alltså det, det får inte hända. Vi måste vara vaksamma. Den djupa staten dör inte. Människans ofullkomlighet är, som man säger, tämligen bestående. Och den måste motverkas därför också. Det kommer inte en dag då vi alla bara kan slappna av. Det kommer aldrig komma någon sån Det som kommer det är strävan. Mer strävan och ännu mer strävan. Mm. Att utvecklas som individer och människor. Alltså. Mm. Det går inte som något annat. Det är bara så. Det är bara så. Det här är Smakar ju hästskit i munnen på många. alltså. Mm, jag vet det. Men det finns inget val. Det går inte. Vi, vi har den yppersta potensen av ett egen nytt system nu. Så de som vill ha det, vad fan gnäller de för? För att de inte vann. Men vi ska börja om en gång till och se om de möjligtvis... Ja, så det, och, och kör man den vägen så är det som liksom slutstationen är alltså att en människa står ensam kvar på planeten med alla materiella tillgångar. Men lycka till. Men lycka till. Ja. Och, och det där kan man ju faktiskt eh, ganska lätt förstå alltså i, i de här sammanhangen. Och när det gäller Ukraina då i det här och nu så är ju det bara en del. Alltså Det är ett slag i det stora kriget. Och det här måste taktas in med omvärldsutvecklingen i övrigt. Situationen i Myanmar. Situationen med Taiwan. Energiförsörjningsproblematiken. Problematiken. Inflationstillväxtproblematiken. Och så vidare i allt det här. Mm. Det här handlar om opinionen har man opinionen med sig kan man göra precis vad som helst, det är uppenbart det har man gjort, alltså vilka jävla dumheter som helst går och, och liksom, det går alltså att sälja folks egna skulder på dem själva till en kostnad av ränta uh-huh. Uh-huh. ja 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 <laughs> ja ja det är fantastiskt, det är helt fantastiskt Måste man ju säga. Och situationen i Ukraina, då om man, man ser lite mer militärt så är det ju liksom. Man har inte gjort ett sånt här företag eller inlett en sån här ja, insats då utan att förbereda sig. Det finns ju liksom inte på en karta. Och det här med att avelektrifiera, hur fan går det med tågtransporter och sådär. Ja. De har ingen tågverksamhet längre. Nu ska de flytta på de här fina pansarfordon som de har kommit över från Ryssland då? Så de har gått igenom all elektronik också och vet att det är bra grejer nu alltså. Ja men det är, som sagt det gäller att få läsare att rycka till lite. Men vad fanns stod det där nu då? Det där var väl konstigt. Vad gömmer sig djävulen någonstans i detaljerna? Är det så att i journalistisk text i medierna så är det, det stället där det gömmer sig minst jävlar? Små jävlar bara kanske. Ytterst små jävlar som inte gör någonting. Mm. Mm. Men är det inte så att de här små jävlarna om de får växa på sig en stund, så blir det jävlar. Mm. Jag tror det faktiskt. Mm. Ja. Faktiskt. Och ja. Man hävdar nu. Det har ju blivit lite rörigt i Indien nu. Och, och jag hörde på att säga, det är inte i Sunsvallas, alltså, utan i. Ja, i England då. De ska nu ha en indisk premiärminister. Mm. Konstigt det här. Mm. Ja. Och man måste ju då liksom fatta då att det här. Utvecklingen av allt det här, det har ju byggt då på systemet med pengar. Det valuta finansiella systemet, det monetära systemet alltså. Mm. Under de sista hundra åren då. Ja. Man lyckas med det här med att ta bort myntfötter i fysisk form alltså. Mm. Och det är ju för sig ingenting av ondo på det viset givet då att Uppsåtet hade varit gott i botten. Och det här hade skett under transparenta former. Men det går ju liksom inte med centralbankschefer som öppet uppger att de är med i förtroendesvängen, alltså. Det är det det handlar om. Det finns ingen botten alls på det. Här. Det finns ingen fast grund. Någon saklig grund, alltså. Det finns ingenting sakligt grundat. Det finns bara godtycke. Mm förtroende och det blir ju lite snett då då och, och då så kan man ju då som på Zero Hedge då uttrycka sig så här då att in Britain free markets are dead men när fan var de fria marknaderna någonting annat liksom, det är den enda gången som de fria marknaderna existerade, det är väl i fria kriget och fria kriget, ja i modern eller i någon som helst tappning då har ju alla krig varit regisserade redan de initieras av samma intressen för att sedan spela sig ut i vissa givna räk- riktningar och, och man får väl säga då att Ryssland alltid har varit den part som har hållit emot i det här sen har det bubblat och sprattlat lite i kolonin Delaware då eller motsvarande ja, inte i Delaware just för där har det väl utgått ifrån kan man säga mm. ja, ja ja det där är ju lite älges det får man nästan tycka Mm. och det här med när kommer de här fria marknaderna tillbaka och ja det är inte för ändå en ansenlig mängd av politiskt och intellektuellt vatten har passerat under broarna alltså. mm. det kan man ju säga ja, när människan är mogen då, då kan man ha de här fria marknaderna. Men innan dess så, så kommer det ju liksom bli lite tokigt där. För då kommer ju alla gå för sitt va? Mm. Och då blir ju frågan där, hur mycket ska någon få äga då? Är det bra det här med enskilda nytt och utom- maximeringsintressen för samhällskritiska infrastrukturfunktioner? Är det bra? Eller är det inte så bra? Det kan vara lite osäkert kanske kan någon tycker mm. Det är egentligen inte alls osäkert. Det är helt jävla huggit i sten vad det är för någonting. Mm. Sen vill man inte acceptera det, kanske det passar inte de egna preferenserna. Den egna varkorgen, eller den är, av känslor den egna preferenskartan. Liksom. Mm. Ja, det där är ju lite tjusigt, får man nog säga. Jaha, och Trump har lovat som sagt att ha tillbaka det magnifika vita huset alltså. Och, och han säger att vi har människor som inte fan vet vad de håller på med alltså. Ja. Och, och de är mot eh, olja, gud och vapen. De säger att de kommer, ja, de kommer att klara sig bra i Texas. Och det, det tror inte han alltså. Mm. Nej. Men som sagt, det här det är nog ganska bra att ha lite regleringar ändå. Alltså. Mm. Och, och speciellt för eh, en befolkning som har så att säga, varit överreglerad i absurdum under överskådlig tid. Man är så att säga, inte mogen att handlägga sin egen fritid i en omfattning som inte skadar andra. Det är ju det här alltså. Vi är inte själskt disponerade. Det är lite arktiskt rovdjur och alltihopa. De dödar allt de kan oftast. Mm. För det finns så sällan med mat, alltså. Mm. Ja, man undrar ju lite grann det där med just den andra det där. Lejonet från norden. Det måste ju vara en kanonkombination, alltså. Ett arktiskt dro- lejon, liksom. Det skulle ju vara en toppenpry, liksom. Ja. En blandning av en varg och en stor katt, liksom. Klockrent, liksom. Det måste ju resten av jorden uppskatta, och fruktansvärt. Ja, jag vet ju inte. Kanske inte liksom. Ja, kanske ingen höjdare liksom riktigt. Nej. Vi får väl hoppas att det här rovdjuret då mognar med tiden. Eller har mognat kanske. Vi kan väl säga så här intills dess att det här rovdjuret har mognat tillräckligt så ska vi nog inte hoppas på att ha allt för mycket intellektuell handlingsfrihet. Mm. Nej, inte som kan effektueras i någon form av handling i alla fall, Nej, det tror inte jag det är ju lite vi har försatt oss i en situation som rätt så många på planeten förmodligen tycker är rätt välförtjänt och den börjar bli välförtjänt här och nu alltså. Mm. det är inte så många svenskar som tycker att det är rätt åt oss det är färre än man tror alltså. Mm. det är ju så vi vill ju bara titta på Mell och sådär. Stoppa kolhydrater, i är nylat då. Ja, och... ja, ja, men det, det kanske är bra. Jag vet inte riktigt, alltså. Sådär. Och ja, det här med eh, kriget mot eh, terrorismen, alltså. Ja. Det är ju lite märkligt det där, alltså. Vad... Har terrorismen någon form av rättskapacitet då liksom? en stridande part alltså i det här. Eller måste alla de i det gänget så att säga dömas som individer? Alltså man kan inte döma någon terrorism unisont liksom. Nu ska terrorismen böta här liksom. Skadestånd betala. Mm. Hur går det till egentligen? Går det här? Det går inte. Nej. nej just det. Nej. nej. Det är sant, alltså. Mm. Så reguljära ja, krigsförklaringar, alltså, det verkar lite knepigt, alltså. Mm. I den meningen. Det kanske man också ska komma ihåg nu, alltså. Ja, det är ju... Ja, som sagt... Eh, den djupa staten är vad den är och, och, och den här ja, inte Pablo Escobar utan Peppa Escobar då. Han, han har liksom ja, jag vet inte vad man ska säga det, nu, nu, nu börjar det gå torrt liksom, alltså man har ingen riktigt grepp över vad vad är den djupa staten de som försöker motverka den djupa staten har de ingen, har inte haft någon aning om vad de har på med där kan man väl säga så här att det på hela taget är det bygger på att människor som gör den här typen av analys. jag ofta gillar ofta vad han ska skriven, eller har gjort det i alla fall tidigare det är inte tokigt nu heller men man ser liksom att den här historielösheten han vet inte vem Sigismund är till exempel, han vet Ingenting om Katarina Stora, han vet inte någonting om Gustav II Adolf, han vet ingenting, absolut ingenting om Axel Oxenstierna. Han kan ingenting om Stockholms byråkrati, han kan ingenting om ostinska kompanier, i den meningen i alla fall. Som, när det gäller kopplingarna till den gamla världen, då eller Europa då. Mm. Och, och det får man ju säga i, i det här, allting så långt kan vi ju dra det nu och säga så här allting springer ur den svenska stormaktstiden i det här sammanhang. Du har sett bankväsendet breda ut sig över hela Europa mm. med centralbanker och skit uh. först ut var mm. och, och frågan var väl om Gustav II Adolf uh, inte varit lite ostyrd på slutet när han skulle åka hem alltså senast då i alla fall uh, måste han ha blivit måste jag varit ja. Ja 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 ja. Mm. Och det han har ju tillräckligt med tillgångar för att göra sig av med de här finansiärerna. Det ville man helt enkelt inte uppleva från finansiärernas sida så det var ju risk att man inte skulle uppleva något mer sen då. Mm. Så kan det ha varit ja. Mm. Och han Peter den store där alltså. Det var var konstiga grejer. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte Jo, det gör jag faktiskt, jag vet en jävla massa om det där. Det är faktiskt så, alltså mm. och, och vi håller på med ett listigt rådslag. Alltså, vi tror att vi måste nog visa våra framför lite mer den ändan i den delen så att säga, alltså, mm som sagt det verkar flyta mycket vatten under de broarna då. Och, och sen är ju det här vad det är och har varit vad det har varit mm. och det är det vi har att utgå ifrån och utgår man från någonting annat ja då är det risk att man hamnar jävligt snett på bollen också i sin bedömning mm. det handlar ju om att kunna ta ut det här tillräckligt långt bak nu mm. för att kunna se tillräckligt långt fram och förståelsen för vad det är för någonting det får inte bli för mycket deviation när man drar den här tangenten. Nej, det får inte bli det. Den ska ju helst hamna rätt på mål alltså. För då annars blir framtiden, framtiden helt jävla sned alltså. Mm, i förhållande till verkligheten. Det måste man också komma ihåg. Och ja, det har varit ett spektakel från början och allt mer kommer ju upp dyta nu. Och... Eh, Ja, högsta domstolen i New York har beslutat att alla offentliga anställda som sparkades för att de inte vaccineras mot covid-19 nu ska få tillbaka jobbet alltså. Ja, och, 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 och vaccinen varken hindrar någon från att, att smittas med viruset eller för att överföra smittan vidare till någon annan. Och då undrar ju vänner av vad, vården, vad, vad, vad skulle man ta dem därför då då? Mm. Vad kan det vara för någonting? Kan det vara något med jävles remister att göra Mm, det kan det vara, ja. Mm, läkemedelsindustrin kanske. Kan det vara det. Mm. Gamla IG bolag? Ja. Ah. Tänk vad de höll på då på andra världskriget när ah, de allierade skulle in i Tyskland. Och Stuttgart där, det där arkivet som dök upp. Ah. Och sen så plundrade det väl någon där de här förvarades, va? Var det inte så? Det var svenska ambassaden någonstans då. Eller så där som gjorde några räder in där. Men det var ju bara heligt folk där. Helmut Tarnberg och inget. Mm. Såklart. Ja, ja, ja. Såklart, såklart ja. 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 Men det här är ju någonting som till exempel Ryssland har en jävla koll på. Alldeles säkert. Mm man kan ju säga så här att inför de utsikterna att någon börjar dela ut den typen av information med tanke på att 80% handlar om informationshantering. Så är väl det där lite så där... Ja. Det är klart att det är en våt dröm för den djupa staten att kunna ställa till. Men hur fan skulle det gå till liksom i det här läget? Om man nu motverkar det här och har gjort det under så lång tid som... Ja, vi ska, kan väl säga så här, vi, vi tror inte att Göteborg båten, alltså i den förra inte den nuvarande även om det här är lite samma sak ja, att den seglade på den där grynaren utan anledning så mm. ja, det där var väl lite tokigt kanske mm. lika lite som att man breddade orben mm. ja ja Det låter helt osannolikt om vi säger som så. Det gör det. Ja, det är naturligtvis pinsamt för alla som har hållit på. Och som sagt, det handlar om att exponera läkemedelsindustrin läkemedelsindustrin i grund och botten. Och sen vad det här innebär rent rättsligt. I det efterföljande, det vet vi ju inte riktigt. Det är ingen av oss som har analyserat det här i någon stor utsträckning i vart fall. Nej. Och, och, och det finns ju en ganska så stort, eller stor rikedom eller stort utbud på information vad det här egentligen är för någonting allt ifrån att det är, ja, ja som vanligt, rena ljuvigheter det till saker som mycket väl kan stämma. Ja, så. Och det är ju lite av det här vanliga modus också. Vi ska ju bråka om vilket det är då. Mm. Så, så varför ens ge sig in i det där och, och nu ska jag rätta till det här eller ska rättas sti- till det här ja ja men då måste man väl se till att det blir rättsliga processer med ett klarläggande av vad som har förevarit så är det också man kan inte bara liksom bestämma sig för någonting det är lite grann som det här gamla vanliga snatteret om liksom. nej men hon sitter på gitt är avrättad för 17 gånger sedan och vilken gång i ordningen liksom mm. Ja. Ja, det är som det är helt enkelt. Och ja, det här är tider som aldrig har varit förut. Och och, många förstår ju liksom att det här med med livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, de är ju liksom symbiotiska i det här alltså. Läkemedelsindustrin har en otrolig nytta av att livsmedelsindustrin agerar på ett sätt som skapar... Tillstånd som utgör marknad för läkemedelsindustrin. Det är ju liksom inte skitsvårt att förstå det här. Och, och att man då finansierar tillsynsmyndigheter och så vidare från berörda industrier. Ja, vad kan möjligen gå fel? Ingenting kan gå fel för de intresserna som finansierar det där i alla fall. Men allting kan ta med fan gå fel för den befolkning som utsätts för de här jävla vidrigheterna mm. det, det kan man ju faktiskt behöver man inte vara så smart för och räkna ut och jag, jag tror väl att det här börjar tränga igenom lite mer nu då och det, det är naturligtvis bra alltså och ja det här är ja vad ska man säga en demokrat då börjar nu ja så att säga ledande demokrat eh, börjar nu snacka om att i TikTok och, och, och sånt där som ligger bakom men det här är ju som sagt vad ligger bakom TikTok då? Mm. Nils Mm. Var kommer han ifrån då? Mm. Och där gänget ja det där är ju konstigt men, men man kan inte dra det så långt än alltså det går inte det är för tidigt alltså. Det är för tidigt. Så är det ju. Och vår uppgift blir ju liksom lite som Gandalf-sagarna och filmen. Vi måste krypa ner lite i de här gamla biblioteksgrottorna och läsa i de gamla, gamla böckerna egentligen. Vad är det här för någonting? Och då har vi både så att säga den moderna historien under 1900-talet och så har vi då ett ja, 300 år bakåt som vi måste så att säga putsa upp betydligt vi ska liksom när, när man har tvingat en sån som Peter Harrison att ta tag i det och, och liksom tala om på som man gör mm. det är inget beröm mot befolkningen i stort alltså. det är inte. inte alls, inte alls ja men man som sagt vändningen under galgen kommer ju bli rätt påtagliga nu vad det lider här också och det, det är ju naturligtvis vad det är bara och det är ju på den nivån där man fortfarande inte har gjort bort sig så mycket. Att man ja, med någon form av trovärdighet kan inbilla sig själv att man ska bli tagen av dagar. Alltså, det är de lättare förseelserna på en lägre nivå då, då. Ja, de här högre nivåerna där är det ju inte riktigt samma läge. Och högst upp, kära vänner, som jag har sagt. Alltså, vilket ska man kontrollera först liksom? Du ska rensa hela... Det ska inte bli en massa jävla pjäser stående kvar på spelbrädet när man går därifrån. Alltså. Nej, man ska se till att få bort allting, helt, annars går det inte något bra. Alltså. De är ju liksom som autonoma enheter, de här. Mm, så de får inte leva vidare sådär. Mm. Men det går inte. Man måste kontrollera kungen, eller då kanske drottningen från början i det här. Mm. Det är en bra grej alltså. Om man ska vinna. Och eh, ja. Dömde ekobrottshärva nekas upp för skattetillägg alltså. Och, och de är dömda för grovt penningtvätt och grovt skattebrott i Tingsrätten. Och, och de har upptaxerats alltså. Och förvaltningsrätten bestämmer att de inte får skjuta upp inbetalning av skatt och skattetillägg. Ja men det är svenskt alltså. Mm. Och det här är opinionsbildning. Och det här handlar om det svenska rättssystemet. Landskap och lag bygga. Och vad är, är det för jävla lagsystem eller rättssystem det här då då? Ja. Vad är det konstigt att det ser ut som det gör? Nej det är det inte. Det är helt naturligt. Och vems fel är det? Det är alla andras. Oj. Ja. Det är ju så. Och det duger inte längre. Det är helt säkert alltså. Och ja, det här med man ja, grundar en ny kastets skola förde skattemiljoner ur landet och de finns i Egypten alltså. Nu med de här pengarna. Och det är den här liran bakom Gävle alltså. Ja, det här inte. Men om man ska vara säker på det här ur ett planeringsperspektiv. Vi säger när ISIS uppstår, då vet vi ju, har vi berättat massor av gånger här, att de första som anmälde sig till ISIS där, de var ju från Chechenien garanterat och Ramsam Kadirovs underrättelstjänster. Mm. Så jag. Mm. Och, och var, man måste fortfarande, och det måste man ha förståelse för, alltså, man får väga här då i vågskålarna då, vad, vad är liksom det alternativet som ger högsta verkningsgrad i förhållande till insatsen eller då, det, den lägsta skadeomfattningen ja, ur det kol- kollaterala perspektivet, alltså det som för med sig skador. Ja, det, måste, det, det kommer att bli skador, det är bara så, men vad är det minst? skadande alternativet. Det är så man måste hela tiden verka vägledande i den bedömningen alltså. Mm. Och ja det är ju klart att då får de här kadyrvgubbarna då, då får ju de alltså den här initierade insatsen och ISIS då från början, den är ju stor och bred då så där, då kan man inte ja, motsvarande går inte inte går inte bara stoppa den på det viset, den måste få spela ut så det här blir ju naturligtvis ett jävla lidande och skit alltså. Men man måste spela ut det på sikt och man måste rota ur problemen i botten annars så kommer de uppstå igen. Det är helt självklart på det viset. Och det är samma sak med den här sunnesektoristiska extremismen som frodas och gror i Sverige. När man ska motverka det här så småningom då... Och, och, eller alltså, Det gör man ju så tidigt som möjligt- så infiltrerar man ju det här naturligtvis. Mm. Så gott det går va? Och det är ju celler alltså- så det inte ska bli en massa jävla snittersnatter. Mm. Så är det ju. Så, så frågan är ju liksom- ja, det ska exponeras alltså. Det ska göras klart alltså. Och, ja det är ju lite sådär den här Abdel Nasser el-Nadi var en av de sex personer som säkerhetspolisen pekar ut som tongivande salafistiska och våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige alltså oh. tillsammans med bland andra Aburad, Gävle Moskets dåvarande imam togs han i förvar under våren 19 och dömdes senare samma år till utvisning ja oh. frågan är vad det där är för någonting alltså mm det kan ju lika gärna ha gått ut på att exponera de krafter som medverkar och samverkar till den här typen av verksamhet. Och har man då satt sig för sinnet och motverkar det här, ja då ska man ju helst inte ha en planeringshorisont som sträcker sig en vecka fram. När de vet om andra har ägnat sig åt att plantera ekar på Visingsö för att bygga krigsfartyg och de ska skördas om 400 år. Det går inte att planera en vecka det, det, Då kommer man förlora. Det är alldeles säkert. Sen tog tekno, teknologin lite andra vägar så det är bara inte så bra de veckarna. Men när man hörde av sig i alla fall då till, till kustarligt en gång till som var ansvaret för det. Där. Ja, då, då, då var det fall färdigt för leverans om det var mer skämpär Men ändå bara så. Men det är ja, så. Det går alltså inte att planera strategisk motverkan utan att ha ett längre perspektiv och man tror man ska vinna alltså. Det är ju så. Man får ju liksom planera på. Men när det gäller de här frågorna just nu eller i det här tidvarvet ska kan man säga så här. Det bygger mycket på de här datorerna. Och i sin tur då på preferenskartor hos individerna. Och, och, och tro inget annat än att det är mätt nu alltså. För det är mätt. Helt säkert. Mm. Det är mätt, ja. Ja. Det är lite speciellt. Det får man tillstå faktiskt. Inte bara så lite heller. Och, Och den här... Ja. Historien med... Den nytillträdde premiärministern i England där. Och han går och bär på den här permen. Som byter färg alltså. Bakom bilen. Mm. Jag vet inte. Är det en kameleont? Ja, det kan ju vara det. Eller kanske det är... Det är en alltså. En ödla... Ja, 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 ja. nu har jag visst. Ja, visst. Mm. Ja, Conny hävdar med beständighet och popcornssymboler ovanpå sin pingvin. Att det, det vart ingen pingvin av det där förresten. Eller vart det det? Jag tror inte det var Conny? Jag tror du missade det Jo, det vart det. Ja, de... Han hävdar då att de har fått en tol- trollkart till statsminister. Ja, vi har i alla fall en trollkart till riksbankschef sådär. Så, och en skogs trollkarar till i de här sammanhanget. Ja, ja. Det är som det är nu i alla fall. Och, och ser man inte det då tycker man kanske... Nej, jag vet inte vad man ska säga om det där. Alltså. Det där med permen alltså. Mm. Jaha, och i ljuset av att Xi Jinping uttrycker att man nu har kontroll över den institutionaliserade korruptionen i Kina, alltså den djupa staten. Alltså då, så, så kommer då kontrollen av strategiska naturresursflöden och varor, då det strategiska varor, att, eller pro, strategiska produkter heter det i sådana sammanhang, då, varor, att förändras till det bättre för alla med en multipolär världsordning. Alltså, det är inte New World Order, alltså, det, det är en... ...multipolar världsordningen, den här nya världsordningen som infördes i 46 alltså. Årsikt mm. om förhandlingarna när omgods om där. Mm. Ja, 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 ja. Då skulle dollarn bli världshandelsvaluta. Mm. Ja, just det så var varit den här freeride-effekten och så vidare. Men det är mycket lättare att ni tittar på föreläsningarna om de här grejerna. Och det är som sagt... Vi har förklarat det och be vänner och bekanta att titta på föreläsningarna. Det är väldigt, väldigt bra att göra det nu. Faktiskt, just nu är det ännu bättre än vad det var tidigare. Det är ju lite käckt också faktiskt. Att det här blir ju som ett litet minnesmärke över vad som har varit då. Och hur vi har försökt att göra det här till någonting annat faktiskt. Och det är ju bra och ni är naturligtvis med i den delen. Det är fantastiskt. Återigen. Sådär. Ja, den tyska regeringen, de här som tänker tillåta ja, lite cannabis nu sådär ger klartecken åt ett kinesiskt skulle vara som kinesiskt, inte kinesiskt. Eh, delägande av en containerterminal i hamnen i Hamburg rapporterar ny, flera nyhetsbyråer med hänvisning till regeringskällor. Beslutet om den eh, högkontroversiella affären ska fattas på ett regeringssammanträde i Berlin under onsdag morgonen. Den kinesiska statskoncernen eh, Cosco får nu köpa 24,9% av terminalen som ingår i hamn- och logistikkoncernen HHLA en något mindre andel av vad man tidigare var. Ja, pratat om då. En lång rad tunga instanser har varnat för att släppa in Kina i hamnen som är en av Europas största. Tyska inrikes-, utrikes- och försvarsfinans- och näringsdepartementen har avrått från den här affären. lika Likaså författningsskyddet BFV, utrikesunderrättelsetjänsten BND och EU-kommissionen. Och ja vad ska man säga egentligen i, i den delen då, verkar precis som att eh, man väljer då från tysk sida ändå att ta liksom sidenvägen i det här alltså på något vis ja det här är konstigt alltså Ja, det var ingenting som den här Scholz brydde sig om. Alltså. Skydet av europeisk kritisk infrastruktur var ett diskussionspunkt på förra veckans EU-toppmöte i Bryssel. Ja. Ja, det är ju lite udda, får man säga faktiskt. Det måste man ju säga faktiskt också. Mm, man kan inte bara så, alltså. Och det här med EU då, att det faller, det är ju kanske liksom... Tyskland väljer Ryssland genom sidvägens strategiska partnerskap alltså. Ja. Ja, Ryssland ligger ju... Där det ligger, man kan väl säga så här. Ett sätt att komma i lag med Ryssland då, det är ju att att gå med Kina. Och, och, Och det kan man ju inte gärna liksom mot Kina alltså Tyskland har ingen skyldighet mot USA att inte gå med Kina. Så det blir ju liksom man får ta bakdörren istället då. Kan man ha tänkt på det? Ja det kan man ha tänkt på. Det kan man ha tänkt på faktiskt. Och det är inte så bra för EU då. Och när det gäller Douglas MacGregor den senaste där med Napolitano och och ja, som sagt, kriget i Ukraina, hur det ser ut på marken. Hur det här ser ut med olika överväganden, och hur olika styrkeförhållanden ser ut i verkligheten. Mm. Hur flyttar ukrainarna sitt pansar utan elektricitet? Ja, då får de ha då. Mm. Det där verkar, och nu, då det vet ju naturligtvis. Den ryska sidan. Så startar stora dieselmotorer nu. Nja. Kanske inte så bra. Nej. nej Som sagt. Det är som det är. Jaha. Expressen skriver att Biden verkar gå vilse efter trädplantering utanför Vista huset. och eh, Naturligtvis kommentarerna på det här är, är ju lite blandat kompost skulle man väl kunna säga. Men det, det här handlar ju som sagt om informationshantering. Och, och där kan man ju säga så här att. I den meningen ska man kanske inte värdera så hårt om han går vil som blommorna eller inte i förhållande till vad man gör i övrigt. Det kanske inte liksom är själva frågan. Här kanske det handlar mer om att vilket signal gäller, eller vilket signalvärde väljer Expressen då, den här strategiska partnern till CNN. Mm. Vad, vad väljer man att förmedla för någonting? Är det någonting som är förtroendeskapande för residenten eller underlivsborslinet då? Och den verksamhet han bedriver är det. Och varför har man gjort en sån där vändning för? Mm. Har man inget utrymme kvar? Är man tvungen? Är handlingsfriheten så beskuren att man är tvungen att skriva gubben i sin element? I den mån han nu är, det ska vi tillägga då också. Pass för att säga att det är på det ena eller andra sättet. Han är en duktig skådes. Han har klarat sig väldigt länge alltså. Han måste kunna gå på reflexer nästan alltså. Han ljuger på reflex alltså. Mm. Inte bara flytande. Nej. Som. Ja. Och, och sånt här skit som Ashkenazi och, och, och det här. Jag menar, egennytta finns jävligt bra utan Aschinasie. Det är alldeles jävla säkert. Mm. Men det här Ashkenazi verkar ha vissa problem med att klara sig utan egennyttan. Mm. Alltså, är det, är det svårt här nu att, att förstå att de här indelningarna har ett syfte, alltså? Mm. Och, och det handlar inte sällan om indelning av människor i grupper. Dividet, impera, alltså. Ja. Det är det svårt, alltså? Mm. Och de här människorna, alltså, de finns allt som oftast, främst som individer, noggräknat alltid faktiskt, ja. Ja, ja. Och då finns det personliga preferenskartor, unika, alltså. Ja. En för varje individ, alltså. Individ, ja. Mm. 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 Icke mer delbar, alltså. Nej, ja, just det. Mm. Men, men det är så kärt det här med de här gamla fina, det vi har lätt liksom att peka finger och så vidare, vi vill ju inte gärna, ja det är bättre tycker många då att kunna peka finger sådär då på ja. En och själv behöver säga nej nah jag hade lutit fel där alltså, det, det, det är inte så bra att tänka sådär utan eh, det är möjligt att det är en massa som tycker att de är arskenazisar och sådana här pilar alltså, men i, i grund och botten så är de individer och det, det, de tycker de har större nytta av att göra som de gör och det är därför de gör det, alltså det är egen nyttan, alltså. mm. ja, ja, det är filosofisk materialism alltså mm. Ja, även om det kan handla om abstrakta substantiv mellan varmen ja det där är ju mycket speciellt att man ska faktiskt inte få fäste för det där alltså men där har vi ju så att säga en pedagogisk uppgift alltså jaha och sonen från Indien alltså han har besegrat imperiet drar man till med i SVT och, och så att säga det kan man säga är ju liksom ett par re, re, så reella kliv då och, och i, ga, i augusti firade Indien att eh, det var 75 år sedan landet blev självständigt från det forna brittiska kolonialstyret och den djupa staten försvann. Och, och inga sådana här gamla globalistintressen och, och stora globala företag fanns kvar, va? Nej, även om Ericsson kanske har flest anställda i Indien då som land betraktat på hela jorden. Ja, för sitt eget villkomma alltså. Nu firar man i alla fall att Storbritanniens premiärminister heter Rishi Sunak. Och eh, ja. I, i medier talar man om att man har fått revanche på de forna kolonialmakterna säger SVT's, indi- SVT's indienkorrespondent Malin Mender alltså oh. det går inte så bra för indisk annars i Sverige där, men, men jag vet inte, jag tror hon Karin där Lindahl, jag tror hon reder det där på något vis alltså mm. hon, hon har nog liksom rätt kontakter på många sätt i den delen. Det skulle jag lilla påstå. Alltså. Mm. Och sen i de här tiderna så kan man säkert förhandla ner priserna på hyreskontrakterna. Sådana där dagen ska inte förvåna mig det vinsta. Nej. Och Indien förresten. De har ju åtta har alltså. Man kan man ju tänka sig. Alltså. Och så Saibaba hade de också. ja. ja. Mm. Ja. Man vet ju aldrig hur saker och ting utvecklar sig. Det vet man ju inte. Och, och ja... Men jag vet inte. Hennes katolska pappa kanske vet någonting om det där. Om man ser ur perspektivet av Gustav den andra Adolf och äpplen och ormar och så, i tider som dessa. Han vet ju inte. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja men man måste faktiskt säga så här: det är fan svårt att inte imponeras av de här jävla datorerna alltså. Jag har sagt det till några närstående, inte minst den gamla sjöbusen, att, ja fan alltså. <laughs> det hade ja, varit svårt att göra det här alltså, den planeringen, det måste man erkänna helt enkelt alltså. Jaha, nyligen avslutades alltså den hinduiska högtiden Diwali och under helgen har Rishi Sunaks tillträde som brittisk premiärminister varit ett hett ämne i indisk media. Den 42-åriga Rishi Sunak är nämligen hindu och har sina rötter i Punjab-provinsen. Ja, nu omvandlar vi vår histori- våra historiska band till ett modernt partnerskap skriver Indiens premiärminister Narendra Modi i eller på Twitter då. I ett klipp från åren med hårda brexitförhandlingar sprids nu på sociala medier. Och, och samtidigt ställs nu höga förväntningar på att den nya premiärministern ska förbättra ländernas samarbete. Just nu pågår ett frihandelsantal mellan länderna då den indiska marknaden har blivit ännu mer viktig för britterna efter Brexit. Mm. Ja, vem vet alltså. Det förlåter du aldrig som Margot. Det sa man. Mm. Och de här sakerna jag just sa. För jag kan garantera det. Det fanns inte en bokstav som inte har minst meningar som ändå gäller samtidigt. Alltså. Sådär. Och ja. Men det vet ni ju oftast sådär alltså. Så ja. Och... Vi får väl se vad England tar vägen i det här. Mm. Men du vet. Ni vet, samvälde. Vad är problemet med det där? Det är det där ovanpå, den där juridikationen tror jag. Det är det, va. Mm. Ja, det är så Kanada, Nya Zeeland, Australien. ja. Mm. USA och England och Firewise där det verkar vara liksom. Det verkar vara någonting med det här, där också. Ja. Eller hur? Mm. Men vad då förlåter er aldrig? Eller inte det är lång tid aldrig? Ja. Det låter som lång tid. Om man säger att vi förlåter inte er förrän dess att. Nej. Aldrig. Det låter ju som att det är väldigt. Men det är väldigt definitivt alltså. Sådär. Ja, det här börjar ju röra på sig ordentligt nu kan man säga. Och, och det är klart att det är, det är små steg som man får ta mellan varvet. Och här dyker upp någon eh, lirare som heter Martin Enlund då som har jobbat då inom. Banksvängen skulle man kunna säga om man vill vara lite artig. Men ja han säger så här nu i affärsvärlden då. Och, Sluta låtsas. Svenska kronor är inte riktiga pengar. Och det kan man ju tycka är... Och det är lite grann det där vad pengar är som kommer upp här. Nu är det inte så där särskilt fullödigt med... med någon form av utveckling av, av eller så att säga konsekvensanalys av skuldmättnad och sådana här det, det är ju inte det. Men det är ändå ett, ett klart steg i rätt riktning. Och, och man är tveksamt än man kan kategorisera det här som grindvekteri. Alltså. I så och sen försöker man ju då liksom lägga skulden på centralbanken och såna grejer. Men nu är det ju liksom inte så att det är centralbanken som skapar pengarna på det viset i den meningen. Även om som det är mest sedan i våra kapitalet är statsobligationer och så vidare. Men det, det är trots allt så i tillvaron just nu att det är de privata affärsbankerna som skapar lån. Och han säger så här: sluta låtsas alltså svenska kronor inga riktiga pengar. Diskussionerna kring krypto: aktualisera frågan om pengar. Finansprofiler gnäller på bitcoin som värdelöst, fast kanske är inte ens kronor pengar på riktigt. Det finansiella systemet är satt i stor förändring på grund av skyhöga skuldbördor och i det kan man väl säga så här det bygger väl i någon mån på förekomsten av räntekostnader alltså skulle man kunna säga och då är allt högre grad används som vapen skriver Martin Edlund och om sanningen ska fram så hade investeringslegenden Hugh Henry en poäng när han nyligen sa att centralbanker inte förstår pengar de låtsas bara men innan man klandrar detta nutida prästerskap för till korta kommande kan man konstatera att få av oss tycks begripa pengar. Prästerskapets till korta kommande är dock av allvarligare slag inte minst de nu med sitter på hästar höga så höga så att de skymmer solen. Och, och det här är ju liksom det, det är ju bara lite på marginalen nu det är inte var kanske lite marginal men det, det är ju liksom, det här är ett, ett klart och stort steg alltså i signalvärdesförmedlingen alltså. Det, det här är en stor skillnad. Nu har det hänt någonting dramatiskt. Mm. Det kan man ju uh, säga då. Mm. Ja. Och eh, mm. pengarnas väsen förtjänar dock att diskuteras vad pengar är alltså. <hör> Alla måste förhålla sig till dem. Centralbanksbyråkrater hastar fram med införandet av centralbanksvalutor, CBDCs, vilket kan leda till radikalt annorlunda pengar. Kanske en större förändring än när kronan kopplades loss från guldet. Ja, jag vet inte riktigt, ja. Mm, mm. Guld blev skuld, ja. Det finansiella systemet är också satt i stor förändring på grund av skyhöga skuldbördor. Skyhöga skuldbörder brukar kunna vara hemföljda till räntekostnader bland annat då. Ja, just för skyhöghetens skuld. Då. Annars blir det svårt att bli skyhögt. Ja, och då, för då blir det bara nominellt vad det var liksom. Då blir det ingen förändring. Det här är ju liksom, det är så där lite Men Men det, i alla fall, det är bättre än för. ja. Och Det här an, alltså, används nu som vapen. alltså. Och, och, ja, mitt i allt finns då bitcoin och kryptovalutor som många har svårt att begripa sig på men dessa svårigheter bottnar nog delvis i bristande förståelse av, kring pengar som fenomen, alltså vad pengar är. Och den sedvanliga ekonomförklaringen är något som måste uppfylla tre villkor för att utgöra pengar. Så det ska kunna gå att betala med, priser ska vara angivna i dess enheter samt det ska lagra värde över tiden. Och speciellt det sista är en sån jävla kalanka. Funktionet som syftet med betalningsmedlet måste givetvis vara att underlätta arbetsdelning. Det vill säga att alla inte ska behöva göra allting. Det är liksom det som är det, huvudprinciperna alltså. Det är arbetsdelning som ska vara huvudsyftet med betalningsmedlet. Om folk sen vill lagra värde i morötter, guldtacker, frimärken eller virtuella målningar eller whatever, det är resandens ensak. Det är liksom inte samhällets ensak i så mått då. Det är vad som är poängen i det här. Man måste vänja sig vid att samla pengar på hög. Det är liksom ingen bra grej för samhället. Nej. Det blir inte mer arbetsdelning av det. Jo men det var nämligen investeringar. Ja utan ränta ja. Ja. Och då räntan blir att det blir jättebra allting på sikt. Toppen. Och återigen hur mycket ska någon få äga? Mm. Ah, ja. Ja, ja. Det där är ju lite sådär halv speciellt att vi kommer så långt i alla fall får man ju säga. Som betalningsmedel, ja, visst fungerar smidigt att blippa kortet i matbutiken, men när lyckades ni betala med kontanter senast? Kontanter uppfyller inte det första kriteriet väl. Kontanter är alltså ej pengar. och Om strömmen går kommer kronorna på konto att sluta vara pengar eftersom kassasystemen ej kommer att fungera som enhetsmått visst. Anges priserna, åtminstone i Sverige kronor, men som värdebevarare med Riksbankens inflationsmål på 2% innebär att kronans köpkraft har halverats då på 35 år. Och, och, men en KPIF, konsumentprisinflationstakt alltså på 9%, ja, vilket var det uppmätta utfallet för augusti så månad då, halveras köpkraften redan efter 8 år alltså. Ja, det går att konstatera att bostadspriserna i Stockholm har fallit i mer än hundra år. Eh, Om man istället för att mäta i kronor mäter det prisutvecklingen i guld. Och, och det är lite gulligt kanske då. Så här, eftersom kronan var kopplad till guldet fram till 1914 då. By the way då, vad hände då i anslutning till det här 14? Vad innebar det här 13 till exempel? Visste man på något vis att det skulle bli krigsobligationer? Någonstans. Typ i USA kanske. Inför denna Federal Reserve. 13. Kan ni hänga ihop? Ja. Men det var ju inte helt alltså. Utan det var ju först. Det var i pundets... Koppling då För det var ju liksom stora storvalutan där med införandet av bis, alltså. Och det var ju den här felix Sommer, den bankirerna, alltså de tre sakerna skulle uppfylla innan världsekonomin kunde återhämta sig från de där djupa krascherna. Ah, ja, ni kommer ihåg det där. Och så vidare. Men mm, ja, det där är lite speciellt, alltså. Och ja, det är ju lite lustigt, alltså. Det är inte bara svart eller vitt det här tycker han, då. Och, och det beror ju på att man inte så att säga, ställer upp det ja, så att säga, korrekta utgångsläget, eller som vi har sagt i 125 000 miljoner år. Man har ingen korrekt problemformulering, alltså. Nej, Nej man har inte. Nej. Ja, ett problem är ju uppenbarligen att det blir, vi har överskuldsättning och det bygger på räntekomponentens närvaro. Men så tror jag alla kan mena. Då kan vi inte ha ett betal, enskilt kontrollerat betalningsmedel. Alltså enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Som allmänt betalningsmedel. Det tror jag är säkert. Att det är också ganska säkert att vi kan inte ha enskilt kontrollerad Telekominfrastruktur. Betalningsinfrastruktur. Kontoinfrastruktur. Det verkar helt borta liksom. Alltså det skulle ju inte vara något fel egentligen med att ha biometrisk datalagring. Om alla var säkra på att det här systemet var till för allas bästa. Ja, varför skulle någon inte vilja ha ett då som man med fullständig transparens? Ja, problemet ligger ju inte där riktigt. Problemet är att människor, individer, inte vill ha någonting eller ett system som är tillfallas bästa. Där ligger problemet. Och, och det är rätt viktigt att komma ihåg faktiskt. Mm. Ja... Som sagt, centralisering ger makt till fel människor. Ja, det beror ju på att det är fel människor som sitter på de här centrala positionerna. Och det brukar vi kalla för institutionaliserad korruption. Säg efter mig. Institutionaliserad korruption. Ja, ja det är ju konstigt alltså. Men, men ja, som sagt, det är i alla fall bättre än en ingenting. Ja, dagens... Det är en liten vägskifte helt enkelt. Dagens regelverksbyråkrater anser även att vanligt folk är skurkar till dess att motsatsen är bevisad. Och eh, ja... Undrar varför det är så då? Gunnar löste in 311 500 kronor. Riksbanken behöll pengarna i en av många otäcka rubriker som stått och läsa under åren. Utöver att göra mig illa till mots då underminerar dylika beslut kontanternas roll i samhället och därmed gör man dem mindre pengiga. Och det ska jag väl säga så här. Just det uttrycket alltså, det var det som jag valde, det var det som jag gjorde att dela här Pengiga liksom. Det var det pengigaste eller pengigaste kanske det här. Men pengigaste. Ja, ja det, det är ett bra ord alltså. <laughs> det är lite roligt ändå. Svenskt liksom. Ja. ja jag vet inte. Alltså. Det, det där är ju lite sådär alltså. Och, och ja. Vilken roll spelar till exempel när kanadenska lastbilskofförer hade pengar på sina konton när bankerna stoppade möjligheten att använda de här då alltså. Ja, då fungerar inte deras kanadensiska dollar varken som betalningsmedel eller som värdebevarare. Och, och, och pengarna visar sig inte vara pengar alltså. Nej. Ja, som sagt, dagens regelverksbyråkrater, ja, de är vad de är alltså. Det är Stockholmsbyråkrater rent ut sagt alltså. Fan vad konstigt. Det verkar liksom... Det verkar vara samma sak om man vrider lite på det. Och tittar sådär alltså. ja. Företag avkrävs skriftliga berättelser och fakturakopier för att kunna mota betalningar. Krångel som gör kronor mindre pengar också alltså. Och jävla pengar det här alltså. Och, och vi måste nog konstatera att våra kronor då har rört sig långt borta från ekonomernas, ekonomernas definition på pengar. Och, och värre lär det bli alltså. Ja det lär det bli alltså. de här, ja, Våra fina kattfötter. Mm. När kattfötterna sitter lite här och var. En del till och med kommer jag på att man kan sätta konungskronor ovanpå kattfoten. Och såg jag på någon rock video här. Lustigt gjort det sånt. De står över, över värdet på oh, ädla metaller. Kan ja. det vara så det är tänkt. Det kan vara en dator som är listi, man vet ju inte. Den här datorn här. Jag kan kunna räkna ut allting. Och det kan ni ju faktiskt också. Det är närmast närmaste Gud som vi har kommit i det här. Mm. Den har i alla fall en teoretisk möjlighet att ta in alla individers preferenskartor och räkna så långt. Alltså så långt kan den göra. Den kan göra mer än någon annan. Så det är Gud. Mm. Mer Gud än vad vi är. Själva. Mm. Den är också en del av skapelsen av alltet. Mm. Det är svårt i där med synoden i Tchea och införande godkända av kristendomen där. Mm. Man får bli som en del finansmän får bli katolik eller vad jag säga. Jag är, är skämtar så. Alltså. Mm. Ja ja. Det verkar gå så där alltså och. Och kanske gav förvattaren tolken en ledtråd till all denna CBD-hast när han till vännen C.S. Lewis ställde den retoriska frågan Vilken typ av person är den mest upptagen av och fientligt inställd till tanken på att fly? För att sedan sker självklart svaret, fångvaktarna alltså. Och med de här centralbanksdc:s, då kommer pengarna kunna programmeras till att bara gå att använda för vissa varor och tjänster. Planeringsbyråkraterna får, om de får bestämma, alltså. Enligt den glupske chefen för centralbankerna, centralbanks bis, stunder därför absolut kontroll. Och det här är ju någonting farligt, alltså. Oh. Det är en, en, en dolsk typ det här, alltså och vad vore problemet med det här om man då satte det här under internationell kontroll under transparenta former mm. ja problemet i, det här, i de här sammanhangen det är ju att de här privata bankerna de, de går ju åt helvete på sekunden, va? Mm. och det vill man inte man vill ju kunna hålla på med pengahandel tjäna pengar på pengar det är det viktiga Uh, och de dummaste jävlarna som finns på hela planeten enligt sådana människor, det är de som håller på med upplysning till ledning och vidare upplysning om just det här förhållandet. De är inte populära. De måste stigmatiseras av den här anledningen. Ja, precis. Och där faller ju så säga den här artikeln en smula. <hör> ja. Som sagt, uh, ja... ECB-chefen Lagarde förklarar från sitt väldiga ton att om eh, ja, det går att rymma så kommer rymningsvägen att användas. Känner du som en fånge än alltså? Ja, till skillnad från centralbankerna så går de omkring och låtsas att de förstår pengar. Det är dags att vi andra slutar låtsas. Sluta låtsas om att eh, kronor är riktiga pengar. De är redan något annat alltså. Och inflationen som sagt, och jag vet inte vad jag ska säga om det där längre alltså. Jag, jag tycker jag har sett nu ganska väl ute i kommentatorsfälten och i trådarna att de många människor förstår alltså att prishöjning är en prishöjning och inflation är ett inflöde av någon form som ja, möjligen kan få som konsekvens att det blir en prishöjning och så vidare det, det kan, kan kanske vara så, det är ingen som har riktigt förklarat hur det går till ännu naturligtvis, men vi ska inte utesluta det då Mm men det här är ju liksom på en nivå som man tror fan inte att det är sant alltså. Kan man väl säga då i det här läget. Och eh, ja, i USA, vi pratade om det här om dagen, eller gjorde vi inte alls Men i USA, eh, USA så när Af- då, det här eh, NATO-historien där och, och, ja, och Al-Shabaab alltså i Somalia. Mm. Vi tog upp det här häromdagen och nu visade det sig då att amerikanska stridskrafter har dödat två stycken Al-Shabaab-terrorister i en luftinsats då i Somalien, säger Pentagon. Mm. Och vi pratade om när med Donald Trump, han gjorde då, liksom han gick in mer med samma saker. och var liksom andra trupper också på något vis där. Mm. Hur är det med den 101. ärvån i Ukraina då förresten på tal om. dem? Amerikanska reguljära förband. Mm. Oh. Och, och där ska vi väl säga att den här... MacGregor Ja, det är ju klart att... Man kan ju inte gärna sitta och säga då liksom att den, Jag tror att den skandinaviska scenen är intressant. Jag tror att det... Ja, I och med att det är mellanårsvalet så kommer det inte bli så mycket bidrag och... och och så vidare och så vidare och t- Zelenskyr kommer tvingas att förhandla och det här kommer inte bli lalala la, la, liksom men det måste ju höjas upp, och det måste trappas upp och det kommer trappas upp i Taiwan, det kommer trappas upp i Myanmar det kommer trappas upp runt Skandinavien mm. eller ska vi säga från lejonet från Nordens forna glansdagar ja man vet ju inte, vi får se mycket Ja, ni kan kolla på bloggen som sagt och det här Somalia där hade vi då den här svenska premiärministern Mm har vi pratat om på förra myssel Om de har in mysselinnarna, kommer inte ihåg Ja, sådär Jaha och försvarets analys och militärstöd till Ukraina är klar och det här med, med artilleriet och så vidare Mm Det är ju lite udda Mm och ja. Ska vi inte ha dem där då då? Varför ska vi inte ha dem då? Mm. De är jättebra för... Ja. Mm. Som sagt. Som sagt nu. Jaha. Och... Eh, Ryssland meddelar till USA att man kommer hå- hålla då... Eh, Nukleära övningar eller kärnvapenövningar. Mm. Det kan vara bra att... Tänka på nu också. Vad sa man om det här? terrorbalansen um, Mutual assured Destruction. MAD. Alltså med... Mm. Atomvapnets... Verkliga innebörd. Uh. det där är konstigt och, 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 det kalla kriget mm. och, och det måste ju finnas då för rädslan för atomvapnen annars blir det ju, inte, blir det ju ingen rädsla för kärnkraften uh, blir det ingen rädsla för kärnkraften så blir uh, uh, kolvätindustrin eller alltså oljeindustrin då, det, uh, det blir inte så lika mycket då? Nej. Just det, så blir det ju. Ja, ah, just det. Mm. Kan hon ha kommit på det där liksom att ägna sig åt politiska insatser för att påverka prisbildningsmekanismerna i syfte att göra allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, ah, ah, det kan det vara. Men man kan säga så här, det här skett sig ganska så kraftigt när Christian Birkland hade skrivit till Herr Wallenberg i saken. Och Herr Wallenberg hade lagt rabarbet på telekominfrastrukturen i en icke obetydlig omfattning till ja, stora delar av hela världen redan då. alltså. var ja, roligt. Vad ja, är konstigt hur det kunde bli. Ja, och som sagt kommer den här figuren surnack då att kunna lyfta den brittiska ekonomin ur Dvalan. Ja, man kan väl säga så här, och, 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 frågan som sådan kräver ju att man inte har någon större förståelse för vad är det som har hänt i den här situationen som har lett oss hit alltså. Mm. Vad, vad beror det här på egentligen? Beror det på vad pengar är? Att vi inte förstår det? Eller är det en världsdel som man till och med var inne på Det det vi läste nyss då? Även, och även om man ska säga är lite kattlikt runt den varma gröten då och Så där, mm. Ja, det är ja, ska man säga. Väldigt, väldigt viktigt det här med orden nu alltså det är otroligt viktigt och, och bara lite nyanser alltså gör enorma skillnader på slutet alltså och eh, f- ja ur latinet då per angusta ad augusta alltså genom svårigheter till ära alltså I, i förekommande fall var farmor och det här med Londons barn och såna här grejer ja fattiga då för föräldrarna inte förstod att spela Trump i tid och sådär det, det uh, kan man ju se ur många olika perspektiv nu och ja, uh, som sagt uh, när skit kommer det här tyckte hon är oftare på frågan om i alla fall uh, det är vanligt så alltså. mm. det kan man väl säga när egen ska ikläsa i öra och lugnen ligger i grund för det utvecklingsförloppet. Ja, då blir det som det blir med tiden. Mm. Och där står vi nu. I den förändrade informationsrörlighetens tidevarv. Informationen rör sig mer på horisontalplanet än vad den någonsin har gjort. Och det går bara snabbare. Ju mer vi hjälps åt i det här. Det är bara så. Och eh, vi delade... Häromdagen då en låt med Sabaton och en annan låt, det finns en hel skock med låtar för övrigt i, i de här sammanhangen och man får tänka till lite därför där har någon tänkt till och det är nästan som att man tror att det är datorer som har tänkt till också lite grann här. Mm. Sådär alltså, man har maken till subtil, ja det, det får man ju säga och sen har de faktiskt en trevlig sån här... Ja, historiekanal också. Mm. Det är Igefarben och grejer där alltså. Mm. Och, och göra kopplingarna från den i 20 minuters lilla föreläsning om någon håller där på engelska. Till Borsaffären. Ja, mm. till Djävulens kemister. Mm. Till ägarskap i i Igefarben. Ja, så som sagt. Vad var det för någonting egentligen? Mm. Hur, hur, må, hur måste det här ha gått till egentligen? De tänkte att vis hoppar in och vi hoppar in i det här och riskerar nackarna. Bara så där liksom. För den andra. Det är de kända för att göra faktiskt. Det var liksom kamratgesten där alltså. Offerviljan som Allenberg visade där. Ja, eller också var det ju någonting annat och då kan det ha sett ut på ett annat sätt. Och vad kan det vara möjligen för något sätt då? Mm. Hur kan det ens ha varit? Där måste man tänka till nu alltså. Vi måste få ett lyft i denna. måste liksom, ah, liksom. Inte en enda diktator på hela 1900-talet går på den ljusblå idén med att ha kontroll på sin egen telekominfrastruktur. Det är fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Vilka rådgivare? Mm. Det är lite som sultanens rådgivare kanske. När vikingarna var livvakt. Och rådgivare. <laughs> ja, 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 ja. Det kan det ju vara. Det kan det ju vara. Och, och det är ju lite sådär speciellt det här med att ja i det här läget så i Kiev utan el då och, 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 och om inte minns helt fel så, det gör vi faktiskt inte så köpte ju Ryssland Kiev en gång i tiden då och, och det där var ju liksom eh, lite sådär halvspeciellt får man väl säga ändå hur, hur gick det där till egentligen? Alltså, Ryssland köpte staden Kiev ja, 1686 för 146 000 rubel som ett resultat av ett avtal med det polsk-litauiska samhället under evig fred på köp. Kontraktet ställs för, för broderlig vänskap och kärlek. och Så här formulerade partnern officiellt syfte med betalningen. Alltså. Det är sant att kontraktet ratificerades först 1764. Alltså, även om 17 silver omedelbart betalades för Kiev i dagens priser är det 397 miljoner rubel i runda slängar om det är, till priset silver är, är då 133 miljoner då. köpavtalet för Kiev är fortfarande formellt giltigt dessutom i det här och, och då blir det lite konstigt hela Ukraina konflikten märker det vara konstig och, och det här är väl Katarina Nestore som är i, i farten där va mm det är det väl. Ja. Just det. Det här är ju någonting som är väldigt, väldigt märkligt, alltihopa. Mm. Ja, det måste ju ha funnits en gäng då som motverkar de här intressena hos dessa kompaniintressena. Det måste ju ha hållit på länge, alltså. Ja. Ja, det är klart att vid den här tiden då hade ju funnits då storleksordningen 150 år eller sådär. Mm. Ja. Och då fanns ju redan. Svenska. Riksbanken. Eller motsvarande. Då. Ja. Det här är ju lite konstigt alltså. Och den här Sigismund ska vi inte tala om alltså. Mm. Och. där med Vasa. Ja. Ja, ja det verkar gott. Illa till förut alltså. Mm. Det verkar precis som man hela tiden har försökt infiltrera Ryssland. Och kapa åt sig deras naturresurser måste man väl säga ändå. Det verkar vara liksom ett tema som går igen här. Och, och, och när man har avslöjat det här då så har man då valt att jävlas med Sverige då. Jävlas med Sverige. Se till att den där skiten upphör liksom. Mm. Det verkar precis som de här nordiska figurerna alltså nordisk mytologi. Ja, men det här lejonet alltså, ett arktiskt lejon, det måste vara ett riktigt skitdjur. Alltså, de inte ens framställa kolmårdens genforskningslabb liksom. Nej, ja, förlåt men de är ju nu. Ja, ja. Mm. Ja, man undrar hur det blev när man, om man korsar delfiner och vargar. Och om det blir bra eller inte, jag vet inte riktigt. Mm. Som sagt, det här med Douglas MacGregor, det är klokt att lyssna på faktiskt Jaha och eh, ja Ukrainas försvarsminister är optimistisk i avseendet då att han ska få nya stridsvagnar och eh, nya, nytt stridsflyg från de allierade alltså och, och gripen från Sverige och ska vi ges bort då och vem ska betala för det här då Mm den här jo, lojaliteten kanske kostar alltså då. I svenska vill ju betala för den kostnaden. Jag vet inte. Jag har inte frågat på staten, alltså, men det kan, det kan ju vara så. Det kan vara så. Ja. Ja, som sagt. Bankerna är ju väldigt, väldigt centrala i de här sammanhangen och, och ja. Och, och nu visar det sig att elpriset i söder sjunker kraftigt tillbaka på samma nivå som i fjol alltså. Och Ja, oktober har hittills utgjort en efterlängtad lättnad när det kommer till elpriserna i södra Sverige. I elområde 4 låg snittpriset under de första tre veckorna på 80 öre per kilowatt vilket är något lägre än samma period i fjol alltså. Mm. Och resten av eh, energipriserna de följer det här naturligtvis då. Mm. Eller gör de inte det? De gör ju inte det. Varför gör de inte det då? Det här är ju mekaniska funktioner säger man. På något vis. Eller är det inte det? Eller det, handlar det om en säck? liksom sådär? Typ. Eller så. Och så har vi produktionsled här och konsumtionsled där och sen så någon ledning emellan som går in i den här säcken. Och i den här säcken då pyser det och puffar och ryker och Hoppar och sprattlar. Och ut kommer någonting annat än det som åkte in, alltså. Mm. Det kommer ut en siffra i, i, i den här ledningen som går till konsumenterna. Alltså. Ja. Det är inte samma siffra som knuffas in i säcken av produktionen. Det händer något i den där säcken, alltså. Hur är det Hur är det. Lite grann. Vad är det som händer? Eller som i fallet med pengarna, betalningsmedlet. Vad är pengar för någonting? Mm. Vad är de för någonting? Alltså? Dess natur och karaktär, vad. Påverkas det av vad det hela? Förändras vad pengar gör utifrån vad pengar är med tiden, ovillkorligt? Verkar som det. Mm. Måste det klä i någon form av politisk kosmetika för att det ska bibehålla någon trovärdighet överhuvudtaget och inte bara se ut som något jävla sketet bedrägeri? Ah. Liksom en bilhandlare från Huddingen, liksom. Jaha. Ja, ah, jag vet inte fan, alltså. Ja. Och, och Robert Bergkvist, det är fart, han har inte han hjärtattack hela tiden vilket jag med stroke tror han fick. Ja. Och, och ja, att priserna sjunker består enligt bankmannen Bergqvist på en bättre balans på elmarknaden där beroende av rysk gas minskat samtidigt som insatser för att dra ner på konsumtionen gett resultat och vad fan ska man säga då? Det stackars fnabret liksom. ja, vad ska man säga? Förutom att underlätta för hushållen hoppas Bergqvist att det nya läget också ska minska inflationstrycket där elpriset hittills utgjort en stor del. Ja, men som sagt, det måste till dess att människor förstår alltså. Och ja, det är som sagt som det är nu i det här. Det det får man ha klart för sig också. Det det är helt säkert. Och gamla nyheter som till exempel när regeringen växer vid påtryckningar från Wallenberg rakt av alltså. Ja... Och, 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 och hur var det där med, med familjen Wallenberg och, och K- i Kina och den politiska ledningen och såna här grejer, jag vet inte sådär och det här med Iran det verkar hända allting alltså det verkar hända allting på en gång Alltså kan det vara tanken kan det vara planerat mm. i den jävulusiska kabalen Ja, 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 Absolut, absolut. Absolut. Ja, det är ju som det är nu. Och, och vad ska man säga? Det, att bli vuxen är inte att tänka på på många håll alltså. Musk lär fullfölja köpet av Twitter enligt uppgift alltså. Och hade det varit en ö så hade det blivit muskler då tyckte någon ro- ja så Conny tyckte det var roligt, fast han delade den. Ja. Och det kommer ju i sin tur innebära att han får tillgång då till all information inom Twitter. Och det i sin tur innebär att allting med underhälsotjänsterna håller på med de där sammanhangen i samband med Twitter då. Ja, vad ska vi säga? Det är inte nödvändigtvis sekretessbelagt längre och hur, att han då redogör det eller redovisar det här igår kväll där det innebär att man har då storleksordningen då onsdag torsdag på sig att hantera det här från administrationens sida och jag är inte säker på att det kommer gå så jävla bra alltså. Men det återstår ju att se naturligtvis men det kan ju alltid bli någon form av förbud där, då i då nationens intresse eller landets intresse då. Och eh, ja, det är väl eh, lite sådär kanske. E, ja. Det var ett, ett antal republikaner, precis, demokrater som, eh, ja. Tyckte inte till om Ukraina-frågan. Men det gick fort över, alltså. Det gick fort över. Kanske ja, var det här kan den här flyktplanen flygplanen de tänkte försöka visa sig på styva linan här nu. Ja, springa och vända under galgen. Mm. Vågde klackarna i golvet med klackhjärnen på och då dånade. Då rättade de in sig ledet igen. Så den här frifresa var inte aktuellt. Nej, men precis alltså. Det var ju inte det, alltså. Ja. Som sagt, det här har hållit på en eh, stund, alltså. Mm. Och jag vet inte egentligen hur. hur, hur det kan ju inte behöva gå hur långt som helst. Alltså. Det, vi måste ju vara nära nu någonstans För annars så får vi liksom. Då kommer det ju en riktig syndaflod här in och, och överås. Alltså. Och, och vi har ju en hel massa kvar av grejer som vi måste förklara och så. Och det, det kan man ju tycka ja, vad man vill om. I det här. Men det blir ju så att man hinner ju aldrig så mycket som man vill. Så är det också, och man kan bara försöka. Man kan inte göra någonting annat. Alls alltså. Och nu visar det sig då, i alla fall, då, när det gäller väljarna i allmänhet och inte representationen då för Demokratiska partiet i USA, att det verkar vara som väljarna flyr mer eller mindre. Alltså. Ja. Ingen vill vara på förlorarsidan, lite grann, så, så kan man väl säga. Mm. Lite så alltså. Ja, det är mycket som är speciellt speciellt nu. Ja, Det här med återanställningarna i USA. Det här blir ju sviter här också. Och de här olika lagren som kommer vidkännas. De här exponeringarna. Slipper de undan här i Sverige? Det finns ingen ansvar för någonting här utan... Det bara blev så. ja och, och så det går inte att göra någonting åt för någon alltså. Nej. Så ja, det är bara att börja om sen igen så fortsätter vi att göra som vi alltid har gjort. Och så kommer inte världen säga någonting. Ja, som sagt så var det med det lilla helgonet. Och det handlar om det mest helgonlika av allting som Sverige har i princip. Det vill säga Alfred Nobel alltså och vad vet vi om Alfred Nobel och Nobelfamiljen till exempel och från Alfred Nobels farfars farfar Petrus Nobelius som var med redan vid kröningen av Karl den XII till 1698 till hans farfars far som var bekant med Karl von Linné till hans egen far Emanuel Nobel som bland annat tillverkade sjöminer och övriga vapen till den ryske saren i mitten på 1800-talet Ja, det verkar vara speciellt. Alfred Nobel idag, mest känd för de prestigefyllda priserna, alltså opinionsbildningsprisen, hade ett helt annat rykte under sin levnadsbana då. Han var känd under smeknamnet Dödens Köpman eller Merchant of Death då. Det var även en en äldre borsgeneration tillsammans med en Samuel F. Pryor. Där, och, och, ja, men det kan vi uppehålla oss vid en annan gång eh, Han var mannen som lyckades stabilisera nitroglycerin hur som helst här, Nobel, alltså skapade dynamiten. Olyckorna under hans forskning var oerhört riskabla. Många försätter sina liv till inte minst Alfreds egen bror Emil. Han var känd för ofta att vara väldigt introvert och i princip besatt av sin forskning då. Och i varje pris vill han tjäna pengar. Vid nio års ålder flyttade han och hans familj till Ryssland där han får sedan en, ett tag tillbaka etablerade affärskontakter. Och ja, under denna tid låg Ryssland långt efter i industrialiseringen jämfört med Europa. Och drivande entreprenörer välkomnades och man hade väl kanske inte riktigt. Eh, koll på vad man tog in i den och att de här skulle ägnas åt politisk taskspeleri då samtidigt hade man väl ingen aning om alltså. i alla fall ingen stor aning flera ryska saren, inte minst Peter den stora hade försökt modernisera Ryssland och hinna i kapp då Pågående krig under den här tiden för Rysslands del kanske främst krimkriget 1853-56 skapade möjligheter inom krigsindustrin. Familjen Nobel tvekar inte att hjälpa Sveriges ärkefiender i Ryssland. Det här med Det är intressant. alltså. Och, och samtidigt göra sin hacka. Han var ju trots allt svensk. Alfred, Alfreds bröder då Ludvig och Robert var även de väldigt flitiga. 1878 bilder om Branno Bell ett av världens största oljebolag Nobels finanser växte så mycket att de blev en av världens rikaste familjer Det kan vara värt notera att ett par anställda som brann Karl Carl Hagelin till exempel jobbade som ledande ingenjör och senare blev ordförande för bolagets styrelse Det var hans son Boris som var med och skapade krypteringsmaskiner alltså krypto-AG där som han köpte med hjälp av finansiering från Investor som senare, De här apparaterna såldes ju senare runt om i världen för under. Tjänstens avlyssning. Givetvis inte med bakdörrar och sånt där fusk som svenskar håller på med. Och och så Sverige var med på ett litet hörn där bara. Ja, århundradets underhetstjänstcup kallas den visst för. Men det är inte klart än med det. Förra århundradet är inte bokslutat. Eller det är inte... Ja, det är inte, bokslutet är inte reviderat så skulle man säga. En annan inte helt o- okänd person som jobbade vid bortronen då. Mm. Ja, hette för övrigt Josef Stalin. Ja, kan Stalin ha haft en koll på det här? Ja, man var ju ändå i firman liksom sådär. Mm. Och sen blev han ju lite politisk. Mm. Jag vet inte. Och dåligt, om, dåligt rykte fick han också. Lite kuriosa kan nämnas att familjen Nobel även hade lite kontakter på andra sidan Atlanten. De samarbetade och bytte idéer med en man som hette John Eriksson alltså. Och, och det är nästan för som på taket, när upp sig med propeller i hatten i alla fall. Ja, som konstruerade en pansarbåt vid en mor- monitor som bidrog till att nordstaterna vann det amerikanska inbördeskriget och eh, Ja, ibland är ju världen lite liten Hampton Roads där och Merrimack för de som är minnesgoda i saker. Alltså. Ja, den 10 december dagen då Alfred Nobel dog så delas fredspriset ut till de som bidragit mest till mänsklighetens bästa. Det finns som bekant fem olika kategorier med fredspriset betraktar så många som det finaste av de här priserna någon kan få Alfreds filosofi var att genom att skapa hemska vapen så skulle det här skrämma alla till att vara till att i varje pris inte använda de här och kriga då alltså ja, ungefär som idag alltså att om inte vi säljer vapen så kommer någon annan att göra det i alla fall då det är Sverige och neutraliteten där. Ja. vad skapat jag vad ja, konstigt det här ingen har kommit på det här Nej. ja jag vet inte och som sagt, bakom Wallenbergs företagens expansion ligger relationen med den kinesiska ledarskapet sedan decennier tillbaka. Det är alltså Svenska Dagbladet. Så skriver det alltså. Mm. I anledning av den kinesiska partikongressen där. Mm. Och avhysningen av herr Jin. Ja. Man undrar om det är som en andel. Ja, det är ju lite där faktiskt. Får man nog fan säga alltså. Ja. Det är ju lite speciellt alltså. Kolonialismens fortlevnad krymper markant. Ja, det får man nog fan säga alltså. Helt säkert är det så. Och som sagt, saibaba av Shirdi där, ja en indisk andlig mästare oh. han är inte så beundrad av katoliker sådär kanske ja oh. han är både hinduiska och muslimska hängivna under efter sin livstid oh. synd där från Karin Lindahl där, det kan nog liksom uh, mm. ja det kan nog bli riktigt bra det där ser det ut som det får man nog säga men det är duktigt planerat det får man ju säga alltså, på temat imperiets sönderfall alltså. mm. så kan man säga utan överleva allra minst alltså. Men Karin lovar att ställa upp om det kommer nya finansiärer och vem vet vem vet Vem vet? om det inte kan dyka upp sådana alltså. ja då hon påstår att hon eller hon säger att hon gärna tar ett ledarskap i det där då och att påstå att Jimpan har ett ledarskap värt namnet i sin kamp mot globalism och den djupa staten det är nog trots allt att överdriva inte bara lite grann alltså Nej. det är nog rena mytomanin skulle jag vilja påstå mm. alltså det kan inte vara så särskilt många som har lärt sig särskilt mycket av gemma. och om eh, ja, befolkningens allmänna medvetna medvetenhet är den enda garanten mot att det här skiten återupprepas så du vet inte jag exakt vad, hur ska man liksom betygsätta politikerna i den delen? De är ju rätt mycket för att peka vingar på varandra. Och nu kan de inte ens göra det för alla förstår att det är liksom samma jävla pippi alltihopa det är olika färger på vingarna det är inte det heller längre utan nu är det bara två olika vingar på samma fågel. Och, och, och det skiter väl högre fan i vilken vinkel som gör vad egentligen. Ja, men det är liksom helt waste alltså. Och som sagt, Ukraina är ett av slagen i det här globala kriget som pågår mot de djupa staterna. Så alltså det här tidsmässigt måste koordineras för utvecklingen alltså. För att nå målet. Och det, det, det är ju faktiskt... Någonting som vi har återkommande chatat ja, om skulle man kunna säga. Jaha, och eh, som sagt, det här med gamla kunga hus. Det cirkulerar ju uppgifter om att prins Charles var 32 år när den här eh, figuren, Rishi Sunak, mm, föddes. Mm, och att det skulle finnas då biometriska likheter i det där alltså att de, att de typ känner varandra eller så kanske Ja, det får vi se hur det blir med den saken men det skulle i alla fall påverka då oh, konsumtionsordning skulle man kunna säga då. Ja, oh, det där är, är ju då som det här med Ja, vad ska han göra den här stackaren kan, kan han göra någonting åt det här med det valutafinansiella systemet och vad pengar är det kan han ju inte göra. Nej. Så? Ja, jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt alltså. Enas eller dö. Ja, ett annat alternativ är ju det här då att det här partiet sönderfaller i små delar och inte längre finns. Jag vet inte. Kan det vara tanken med hela övningen? Mm. det verkar som det är svårt när inte drottningen finns längre jag klarar inte av någonting längre nej jag vet inte Ja, Nobelpriset vid, vilar på en respekt för vetenskap kultur och humanism och internationalism skriver stiftelsen i ett pressmeddelande och det är angående att Jimpa Vimpa inte blev inbjuden till partet då liksom och, och ja, vad ska vi säga det är väl inte sådär äh, jättemärkligt kanske egentligen Nä. det är det väl inte det måste ju finnas någonting för så att säga ja <laughs> De som kanske inte riktigt har sån vid perspektiv det måste finnas någonting att hålla sig i mm. men, men så att säga det här folkbildningen som Jimmy har bedrivit som sagt, den får stå för sig, klart. Ja. Det är jävla uppblåst mycket i det här toklandet skrev någon där. Och det verkar man ju hålla med om, alltså. Det får man nog säga. Och eh, ja, det här med att folk tycker det är så bra med guld och så vidare, jag orkar inte ens börja i den andra nylon faktiskt. Jag, jag tror jag i taget är lite sådär, men som sagt, den mäts ju det där guldet värderas i. Ja, just det, pengar. Precis betalningsmedel. Ja. Mm. Så är jag. Ja, ja. Och, och man får ju intrycket faktiskt att vi sätter lite agenda för det här berättandet. Den mediala storylinen, alltså det där narrativet. Det verkar ju lite så. Mm. Tricky Dick, han är inte så förtjust i Jag hade en diskussion med honom en gång i tiden gällande då det här turkiska fenomenet med de här pyramiderna där och de är lite gamla lite äldre än vad själva historiebeskrivningen i allmänhet plägar vara i västvärlden. Och och det där tycker inte Trycky Dyck var så roligt att höra. Och han visste ingenting om det där överhuvudtaget alltså. Och ja spelet bakom stormaktstiden och Stockholmsbyråkratin är ju vad det är i de här sammanhangen. Och och, och vi kan börja med avslutningen i Rickericks, den här lilla essän då. Så nog är fyndet av äpplet intressant alltså. Men så kommer det här, någonting, kanske en av de värsta meningarna jag har sett i Svenska Dagbladet, eller bästa meningarna. Alltså. Men ännu viktigare än upptäckten i sig är medvetenheten om vilka historiska ramar som omgärdade örluxskeppet när det begav sig. Ja. vi tar det igen va? Så nog är fyndet av äpplet intressant, men ännu viktigare är upptäckten i sig. Ännu upptäckten i sig är alltså medvetenheten om vilka historiska ramar som omgärdade öroskeppet när det begav sig. Men ännu viktigare alltså, ännu viktigare är medvetenheten alltså om vilka historiska ramar som omgärdade öroskeppet men det är det där alltså det är dit du måste bak mm. du säger till och med Dick Harrison det är öppet visserligen sist i artikeln därför tog du de det först mm. men han säger inte bara det han säger inte bara det och det har ju sagts på annat håll också tidigare med eviga i vinder vad berodde det på bara att ryssarna var småsinta giriga Liksom allmänt ja, ohemula. Inte som öppensinnade, kärleksfulla, självkritiska svenskar. <laughs> Eller? Ja, det kan man ju faktiskt, ja. Som sagt, ja. Så har det alltså hänt igen då ett stort skeppsvrak från den franska, svenska stormaktstiden har lokaliserats i Östersjöns botten. En ståtlig påminnelse om en tid då omvärlden skulle lära sig att frukta Sverige och dess armé och flotta. Ja, och eh, vad ska man säga? Men det är viktigt alltså... Att ha helhetsbilden klart för sig. Någon större sensation är inte fyndet. Vi har hela tiden känt till att äpplet funnits och dess historia fram till sänkningen. När skeppet inte längre fyllde någon funktion för riket. Det, den är i huvudsakliga drag då känd i forskarkretsar. Dessutom är, äpple, ä, är äpplet inte ensamt. Alltså Det finns mängder av skeppsvård i, i de här sammanhangen. Alltså. Och... Eh, Ja, och de väntar på att bli identifierade. och det har man inte gjort av någon anledning. Och det är en ja, av anledningarna kan ju vara att en historisk liv man har ägnat sig åt kanske inte skulle må så bra av att man börjar rota i det här allt för mycket alltså. ja. Det är ja, en tragisk men naturlig konsekvens av de många sjöslagen och sjötransporterna under 15-, 16- och 1700-talet. Vad som är verkligt intressant är de gigantiska krigsekonomiska satsningar som skeppsspåken vittnar om. På 1620-talet och Vasa så Äpplet byggdes tog Sverige sju mila kliv mot en internationell maktposition och rustade upp riket på ett sätt som fyllde omvärlden med både respekt och fruktan alltså. Bakgrunden var inte vilket många gärna tror deltagande i det 30-åriga kriget. Det, det tog vi först i nästa skede. När Vasa hade sjunkit och äpplet kunde omdisponeras för det här ändamålet. Det förmjukade nedlaget mot Danmark i Kalmar i 1611 De ständiga tvisterna med ryssarna och det här är just den poängen igen alltså. De ständiga twisterna med ryssarna. Ja, men inte det konstigt? Och sen kommer det ännu bättre här då. då. De ständ, alltså, Det är också den eviga släktfejden mellan Gustav II Adolf och kusiners sigsmunda Polen. Ja. Som det var meningen att Vasaäpplet skulle strida mot. alltså, Resulterade att Sverige förvandlades till en offensiv krigsmaskin. Mm. Det var lite fleeting being över det där alltså. Åka runt och vita musklerna. men mm. operativ verkar Inte vara så gjort i alla fall det någon stor omfattning. För frågan var ju hur gick det där till egentligen. Mm. Hur mycket bredare blev hon då? Orben. Inte Orban alltså. Mm. Mm. Ja man vet ju aldrig alltså. Man vet ju inte. Det är konstigt det Ja, det, det är faktiskt uh, riktigt speciellt nu när det Harrison är tvungen att uh-huh. Allra dyrast var dock satsningen på flottan som blev en av Nordeuropas starkare. De här mönstringarna pratade om ute på Årsta Ängar och uh, slott i Haninge där. Mm. Och sen så var det mönstringsförfarande där sen tog man här båtsbesättningen. Det här var alltså efter då 1623 års säterifri ordning då man, ja, den som hade då en herr ja, så hade ju ett skattefrälse då, då och där upptog man skatt då och, 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 men mot det skulle man då hålla med ett antal båtsbesättningar och någon skyttgrupp eller två sådär men ja en liten del av ett arméförband också. det Typ från grejen alltså. Det ingick liksom i det där Och eh, ja sen samlar man då flottan då i Elvsnafsbassängen, alltså vid Mysingen. Av västra kanterna, in mot Muske, alltså. Och ja, sen satte man av då i skador då. För att eh, ställa till örlog och ofred och trista miljöer för andra då var väl man ägna sig åt på den tiden ja. <laughs> ungefär alltså ja, det faktum att granriken var svaga och splittrade gjorde att de svenska kungarna och deras dödligt kompetenta bondesoldater under flera decennier kunde föra en lika blodig som lyckosam utrikespolitik och äpplet var ett av de medel som togs i bruk för att projektet skulle fungera Sett ur nyttidsynvinkel till hela den här historien som både sorglig och barbarisk. Med osannolikt stora förluster i människoliv och radikala för- territoriella förskjutningar som ännu präglar Europas karta. Alltså, observera det här nu. Han, han skriver det innan till nu här. Och, och jag ber er notera det här alltså. Att sett ur, nu, ur en nyttidsynvinkel alltså ter sig hela denna historia som både sorglig och barbarisk, med osannolikt stora förluster i människoliv och med radikala territoriella förskjutningar som ännu idag alltså präglar historias karta. Som sagt, så nog är fyndet av äpplet viktigt, men Ännu viktigare än upptäckten i sig är medvetenhet om vilka historiska ramar som omgärdade örlogsskeppet när det gav sig. Om det är någon som fortfarande inte förstår vad jag menar när jag säger det här så från början att vi har vår uppgift och, och, och den, ja, som sagt, det här slipper vi inte undan. Så varken det här med Sigismund eller Vasa gänget då eller. Ja, till exempel Peter den store, Katarina den store, mm. Gustav den andra Adolf mm. rollen, mm. vem gjorde vad och varför, hur såg de geopolitiska speltendenserna ut helt enkelt, vilka syften hade vilka med vad i det här. Den delen av analysen är väl där kanske. Nu är det ju naturligtvis det hade varit värdefullt praktiskt att ha såna fina dator. <laughs> ja, men det är nog faktiskt bra att eh, sätta sig in i det här på det viset och tänka själv alltså, det är återigen som vanligt alltså. ja det var någon som Ronny Olsen där försökte får man köra en äpplet faller inte långt från trädet. det låkar man ut med diskvatten det är den enda som skrattar på den där det, det måste vara Conny jag måste se om det är han som har skrattat på den här nej det var inte det var någon som hette Gun ja ja ja, ja det är typiskt de så alltså. ja och eh, Zelensky han sitter och gnäller om stålar nu då rakt av. det kommer att vara mer stålar och mera gnöl till dess att människor förstår tillräckligt mycket för att ställa sig upp göra sin röst hörd i sin omgivning och förklara vad det här är som händer i verkligheten egentligen och varför och sen får man slänga sig in i historieböckerna med sigismån och sådär men det är faktiskt ganska bra med internet nu det är så att man slipper läsa så mycket. Det är det som är fördelen med datorn nu och den här informationsrörligheten, på som talplanet. Att man kan få rätt mycket filtrering. Man slipper en massa skit. Så. Det är ganska bra faktiskt. Ja, som sagt, ja, det är fantastiskt helt enkelt. Det är det och som sagt, pris på naturgas störtrycker. de andra, ja vad ska vi säga, varuslagen inom samma kategori. Ja, diesel har ju sjunkit lika mycket. Alltså. Och så Ondsvarigt. Men det är inte det det handlar om. Det är i alla fall långt över vad jag 17 spänn alltså. När jag var 17 var bara för att ha alltså Jag tror bara till med siffror. Ja. ja, ja, men sådär. Och, eh, ja. Man får inte ha ryska kopplingar i Ukraina om man inte vill bli arresterad. Så hade inte Eriksson affär med Ryssland trots restriktionerna, undrar i vän ordning då. Blir de också, ska de också bli... Ja, jag vet inte. Och, och man gnäller nu alltså på... på ja, att man använder det här som vapen då. Och... och Ja, Sergei Lavrov säger att man behöver inte ha några diplomatiska relationer med väst, alltså. Och, och så alltså. ja. Det där är ju liksom jättespeciellt, alltså. Och, och nu har man ju vänt lite grann på det här från ägardirektivets sida, opinionsbildningsmeders sida, alltså. Och ja. Det ska man medge att Kina också förlorar på det här, Ryssland. Världens största exportör av vete passade dock på att när Kina fick tidernas sämsta skörd och så ja, kunde de inte slå näven i bordet. Och ja, som sagt. Man köper från hela Ryssland, alltså. Mm. Och, och Kina var Ukrainas största köpare och. När väst begränsade Ryssland i det internationella betalningssystemet Swift satte kineserna upp ett nytt system för att bevara Rysslands möjligheter att bedriva handel med utlandet. Det ryktas också att Kina köpte upp stora mängder guld för att tillsammans med Ryssland bryta dollarns dominans i finanssystemet. Ja, Rysslands offensiv fortgår inte bara mot Ukraina utan också mot vårt välstånd, skriver man här. Ja. Och, och det ska man ju tänka på när det här med Kina, alltså den största enskilda ägaren i svensk vindkraft, alltså det här är FOI-synpunkter på det kan man ju säga. Så här, det, Om det är det, privata nyttomaximeringsintressen, då skiter väl de med det där va? Mm. Och sen har vi är, är liksom fullsmetad med institutionaliserad korruption i form av att på staten sådär och... Mm. och Xi Jinping just har rensat ut sin då kan man ju nästan ana oråd för så mycket kan man ju räkna ut varifrån det kommer det är därifrån det uttrycket tror jag hänger ihop med det här att den senaste tiden tråkigheter eller svårigheter då bygger upp eller kommer sig av att ett fåtal svenska på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet jag tror det är så det kommer att ha det här sagt någon gång ja Ja, men ni hänger på här nu i det här och det är ju faktiskt jättefantastiskt. Det måste jag säga att jag tycker är så jävla roligt, nivån på det här. Och kartellmisstankar mot svensk skogsindustri, alltså skulle de här stora bolagen hålla på med att fuffla fiffla. Det kan jag inte tänka, men då skulle ju någon ha sagt något. Ja, jag vet inte. Kartellmisstankar, ja, jag vet inte. Det liknar liksom britternas upplägg i Indien under kolonialtiden. Förlåter det aldrig så i Margus? Jag vet inte. Sitter ihop allt det här alltså? Jag vet inte. Den stormaktstiden verkar vara liksom eh, eh, anmärkningsvärt historia i de här sammanheterna. Det påverkar saker än idag, säger till och med Dick Harrison. Och han får man ändå anse vara en djupa statens man. Alltså det är inte snubben som kommer med nyvårdna teorier om hur den strategiska planeringen har varit upplagd för att utvecklingen ska bli just som den blev. Alltså det tror jag inte på. Nej. Han är liksom inte den typen helt enkelt och därför fick han ju bli det han blev. Alltså. Mm. Ja, konstigt det här alltså. Och, och frågan är ju lite grann i det här nu. Är Sverige failed state egentligen? Ja. Ja. En failed state, alltså en misslyckad stat, är ett politiskt organ som har sönderfallit till en punkt där grundläggande villkor och ansvar för en suverän regering inte längre fungerar. Och En stat kan alltså misslyckas om regeringen förlorar sin legitimitet, även om den utför sina funktioner på rätt sätt. För en stabil stat är det nödvändigt att regeringen åtnjuter både effektivitet och legitimitet. Ja, har det förekommit valfusk någon gång så är ju det ingen höjdare alltså. Nej. Och, och om man ska vara så där lite sånd så kan man ju säga så här. Ja men... Då skulle man ju kunna ha tagit dem för länge, länge sen då. Och säga så här, nu gäller följande. För vi vet att ni håller på med det här och det här också. Så. Och ni är en fail state. Och här har vi en förklaring. Hur vi ser på det här. Nu hjälper ni till. Ja, det är en option. Så. Vad det blev, det vet vi inte. Sabatons andra grej det vi kom in på, det var den här med fader alltså. Låten om pappa. Och pappan till stridsgaserna. Fritz Haber. Djävulens kemister. Nobelprisen. Det ser ju ut som att de här människorna i Iggy Farben som satt i de här kommittén och välkomiteen och här grejen att de, ja de satt ju gav de här till varandra egentligen våra, under 30-talet det var lite speciellt ändå alltså mm. ja mycket, mycket, mycket speciellt Fritz Haber ja. och vem låg i botten på det här då och varför uppstod borshärvan egentligen hur kunde det ens uppstå i det i den uppsättning eller till den uppsättning som har beskrivits i historieböckerna. Nu kunde det ens vara möjligt. Liksom. Ja. Snacka om efterkonstruktioner. Mm. Snacka om konstiga konstruktioner i Ja. Vi får väl se helt enkelt. Och. Eh, ja ny studie i det svenska skattesystemet gynnar företag i städer men jag tror att eh, på hela taget tror jag nog att, 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 att ja icke realvärdeproduktiv ekonomisk verksamhet är lite övergynnad tror jag man får lite för mycket betalt för att vara revisor eller advokat i förhållande till vad den produktiva nyttan skulle göra gällande jag är inte säker men jag tror det. ja ja det där är svårt alltså mycket svårt alltså. ja ja ny trippelhöjning väntas och naturligtvis så, ja vad ska vi säga det är ju helt idiotiskt alltså. mm. har man problem med, med för höga räntekostnader så är det bättre att höja då blir de lägre ja jag vet inte vad jag ska säga lägre i den meningen faktiskt som sagt. Det här med Dirty Bombs alltså. En traditionell bomb med skitigt plutonium i. Ja vad ska vi säga. Det är som det är. Och ja. Vad ska vi säga. Det riskerar att bli en mindre bryggeridöd alltså. Och, och ja. Jag vet inte. Det är ju speciellt alltså. Nu. Och vad vi, vad vi har tagit som en självklarhet. För att. Ja, verk ekonomisk verksamhet. Är det någonting som egentligen. Eh, kan alla försörja sig som frisörer och alla står i en stor ring, liksom. Och klipper varandra? Går det bra? Varför går det inte bra? Alla gör ju något. Och det är eftersom det är arbete som skapar pengar, säger många intelligenta människor. Eller inte så intelligenta, kanske. Eller i alla fall inte så eftertänksamma. Mm. Jag vet inte fan. Som sagt. Det är mycket mycket speciella tider de här kommunpolitikerna och täljer med arvodna och så vidare det här är en riktig cirkus alltså det får man nog tillstå och det här med att posera med PKK-flagga och få tung post i riksdagen där, vad är det meningen det här och det är ju klart att alltså, Wallmark är ju sur och han säger det här som en an, an, allvarligt och anmärkningsvärt Alltså, ja, rena medvetna krokbenet för svenska nato Ja, jag vet inte, jag mm. Jag vet inte, jag Vi får väl se vad det blir, alltså. Jaha. Ja, ja. Det är ju som det är, då. Och eh, med det vet jag inte om vi behöver köra så mycket mer idag. Vi har väl kommit en bit på vägen, alltså. Och som sagt, det här är rätt anmärkningsvärda prylar, då, speciellt den här artikeln som Dick Harrison kommer med i det här läget, alltså. Mm. I anledning av den här orb då som är översatt i svenska på äpplet där. Vad liksom, heter den det överhuvudtaget då? Oh. I den eniga historiekåren hette den nog, eller? tror jag. Mm. Frågan är vad de håller på med. Ah, ja, ja Är de viktiga? Sådär. Lite kanske. Jag vet inte. Ja, kära vänner, med det så får vi väl tacka för dagens tillställning och ni är som vanligt helt fantastiska. Det här är helt otroligt att få göra tillsammans med er och ännu en gång. Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon, att ni fördjupar er på karlnobla.se och att ni hakar på telegram telegramtjänsten. Ni är världens bästa internetpublik. Utan någon som helst diskussion. Vi hörs senast på fredag. Trevlig piglördag kväll.